0: نحمده و نسلی على رسوله علیہ اما بعد اعوذ آؤز من الشيطان الرضیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایُوہنسطقو ربکم الدی خلق الذي خلقكم و خلق منحا زہ و بسمن حمار جالن کثیر وََ نسا بطق اللہ اللہی تصعلبی ولاحم انََََََََََ اللّہ قعن عليكم رقيبہ صدق اللہ العظيم صورت النساء مدنی سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو اجتماع اور معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں اس كے لیے جن ضابطوں کی ضرورت ہے ان کی اس میں رہنمائی کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں پر چیلنجز درپیش ہیں اس حوالے سے بھی تجزیہ کیا گیا کسی بھی معاشرے کی تشکیل كے لیے دو بہت اہم شعبے ہیں ایک شعبے کو تدبیر منزل کہتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا جو سب سے ابتدائی بنیادی یونٹ ہے جس كو ہم عام طور پر ایک خاندانی نظام سے تعبیر کرتے ہیں جس میں بہت سارے انسانوں کے جو قریبی رشتے ہیں وہ اس میں جڑتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ انسان کا ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ نفع نقصان میں ہر وقت شریک ہوتے ہیں دوسرا دائرہ ہے کہ جس میں یہ تمام اجتماعی ادائے ایک بڑی اجتماعیت کے تابع ہوتے اور اس کو سیاست مدینہ کہتے ایک بڑا اجتماع کہ جس کے تحت بہت سے اجتماعات بہت سے ادارے کام کرتے جس میں ملک کا نظم و نسق بھی آتا ہے تو ان دونوں حوالوں سے یعنی تدبیر منزل کے حوالے سے بھی اور سیاست مدینہ کے حوالے سے اس صورح کے اندر گفتگو کی گئی آغاز میں کل انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ان کا تعلق جوڑا گیا کہ اتقو ربا اپنے رب کا تقوی اختیار کرو تو ربوبیت کے تقاضوں کو پورا کرنا اس کے بارے میں شعور رکھنا اس ربوبیت کے حوالے سے ذمہ داری کو پورا کرنا اس کو یہاں پر تقوی سے تعبیر کیا گیا اور اللہ کی ربوبیت کا تعارف کرا کر یہ بات بھی واضح کی گئی کہ وہ ہر انسان کا خالق اور اس کے لیے اس نے جو دنیا میں عالم اسباب میں نظام قائم کیا کہ ایک انسان کو تخلیق کیا اور پھر اسی انسان سے اس کے جوڑے کی تخلیق ہوئی پھر ان دونوں کے رشتے سے کل انسانیت پھیلی تو گویا یہ بات واضح کی گئی وحدت انسانیت اور اس کے اساس وحدت ربوبیت جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطب حجت الوداع میں اس طرح بیان کیا تھا کہ لوگوں تمہارا رب بھی ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے تو گویا قرآن حکیم انسانی معاشرے کی جو اساس ہے وہ متعین کر رہا ہے کہ سماجی لحاظ سے تخلیق کے لحاظ سے ایک انسان اور پھر اس کی جو مانوی نوعیت ہے ربوبیت کی نوعیت ہے اس کے لیے وسائل مہیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی اور طاقت ایسی نہیں ہے جو انسانوں کو ان کے وسائل مہیا کرے تو اس لحاظ سے ان کو سماجی لحاظ سے بھی وحدت رکھنی ہے اور فکری حوالے سے بھی ان کو کسی درجے میں شرک میں مبتلا نہیں ہو ایک ہی ذات سے تعلق رکھنا تو گویا دین اپنی فکر کے حوالے سے بھی اور تمدنی تقاضوں کے لحاظ سے بھی دونوں حوالوں سے انسان کی وحدت کو ایک اساسی اصول کے طور پر ذکر کرتا ہے اب اس عمومی اصول کے بعد کہ تمام انسان ایک ہیں ان کی وحدت ہے کسی بھی طور پر انسانوں کے درمیان تفریق طبقاتیت کا ہونا گروہوں میں تقسیم ہونا کسی کا کسی پر مسلط ہونا یہ بنیادی اصول کے ہی خلاف ہے اب اس انسانی معاشرے میں جس کی اساس ایک ہے کچھ انسان جو کسی وجہ سے پیچھے رہ جائے پسماندہ رہ جائیں تو اس وحدت انسانی کے اصول کا تقاضا یہ ہے کہ ان کمزور لوگوں کو تعاون فراہم کیا جائے ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے ان کو معاشرے کا ایک مفید حصہ بنایا جائے اس کے لیے قرآن حکیم نے یہاں پر جس گروہ کا ذکر کیا اس کے لیے عنوان قرآن حکیم نے اختیار کیا یتامہ کا یتیم جو سرپرستی سے محروم ہو گئے یعنی وہ خاندانی نظام جس میں ان کی پرورش ہونی تھی جس میں ان کی دیکھ بھال ہونی تھی وہ اس خاندانی نظام سے محروم ہو گئے تب ایسی صورت میں یہ اب سوسائٹی کی اور اس کے نظام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اس محرومی کو مستقل ہونے سے بچائیں ان کی ضروریاتی زندگی کا خیال رکھیں ان کی تربیت کو اسی طرح ملحوظ رکھیں جس طرح سوسائٹی کے دیگر بچوں کی اور یتیم کے دائرے میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں کہ جو بھی سماجی طور پر پسماندہ رہ جاتے ہیں جن کے پاس سماج کا جو حوصلہ ہونا چاہیے تعاون ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا تو سرپرستی سے محروم جو بھی ہوں گے چاہے عرف کے اندر ان کو یتیم کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا ہے تو ان کے حقوق کی حفاظت کرنا یہ ایک صالح سماج کی ذمہ داری ہوتی اور جس سماج کے اندر ایسے لوگوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں تو یہ واضح علامت ہے کہ فاسد سماج ہے تو قرآن یقیم نے کہا کہ ان کی جو بھی اموال ہیں ملکیتیں ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے اور کسی کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ کسی طور پر ان کے عمدہ ذرائع کو اپنے قبضے میں رکھ کر اور اس کے بدلے میں کم درجے کی چیزیں ان کو دے دیں بلا تبدل الخبی صبطی کہ ان کے پاس اچھے ذرائع موجود ہیں اور ایک شخص رپرستی کے نام پر وہ اچھے ذرائع اپنے قبضے میں رکھ لیتا ہے اور اس کے نام ایسے کمزور گئے گزرے بیکار قسم کے جو وسائل اور ذرائع اس کے نام کر دیتے تو اس سے سختی کے ساتھ روکا گیا اور کہا گیا کہ یہ بہت بڑا ظلم اور اسی تناظر میں اسی پس منظر میں قرآن حکیم نے ایک اور ضابطہ بھی بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں ظلم کے ایک صورت یہ بھی ہوتی تھی کہ جو بچیاں یتیم رہ جاتی تھیں تو ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کے سارے وسائل پہ قبضہ کر لیتے تھے اب ظاہر ہے کہ ان کی سرپرستی کرنے والا تو کوئی ہے نہیں کہ جو ان کے لیے آواز اٹھائے اور جب ان کے ساتھ رشتہ کر لیا تو وہ مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پہ تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس ناانصافی کی گنجائش نہیں ہے اگر تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے عدل نہیں کر سکتے تو پھر تمہیں ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا چاہیے اس کی بجائے تم اور رشتے تلاش کر لیں. تاکہ ان کو حقوق سے محروم نہ کیا جا سکے اس پس منظر میں قرآن حکیم نے تعدد اجتباج کے قانون کا ذکر کیا کہ جو اللہ نے اجازت دی ہے کہ ایک سے زائد تم نکاح کر سکتے ہو تو اس سے پہلے قرآن حکیم نے یہ بات بتائی ہے کہ یہ اجازت کس پس منظر میں دی جا رہی ہے اور اس قانون کی جو اساس ہے تعدد اجتوا کی قانون کی اساس بھی عدل کہ جو عدل و انصاف کر سکتا ہے حقوق ادا کر سکتا ہے اس کے لیے تو گنجائش ہے اور جس کے اندر عدل و انصاف نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گنجائش بھی نہیں اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ غین خف تم اللہ تعدل فواہدہ اگر تم اس بات کا اندیشہ ہے کہ عدل نہیں کر سکو گے توازن قائم نہیں رکھ سکو گے تو پھر تمہیں ایک ہی نکاح پہ اکتفا کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ پرانے حکیم نے ایک اور کمزور طبقے کا بھی ذکر کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو معاشی سوج بوجھ سے محروم ہوتے ہیں جن کو معاشیات کی میکنزم کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز خریدنی ہے کتنے میں خریدنی ہے ان کے اندر معاشی صلاحیت سمجھنے کی کمزور ہے تو پھر ان کے ساتھ بھی معاملات کے اندر تمہیں ناانصافی نہیں کرنی چاہیے ان کو قرآن حکیم نے صفحاء سے تعبیر کیا کہ ان کے جو مال ہیں ان کی جو ملکیتیں ہیں ان کی حفاظت ضروری ہے حتیٰ کہ ان لوگوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دے سکتے جو اس کے اصل میں مالک تو ہیں لیکن چونکہ ان کے پاس صحیح موقع پر خرچ کرنے کی استعداد نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا سارا مال ضائع کر بیٹھے کسی کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر اپنے وسائل اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھے تو بہت ضروری ہے کہ ان کے وسائل کی حفاظت کی جائے باقی ان کی ضروریاتی زندگی پہ خرچ کیا جائے جو بھی ان کی بنیادی ضروریات ہیں لباس کی ہیں کھانے پینے کی ہیں علاج معالجی کی ہیں تعلیم کی ہیں یہ وسائل اس پہ خرچ کیے ہیں ان کے براہ راست ہاتھ میں نہ دیے جائیں کیونکہ ایسی صورت میں یہ وسائل ان کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائیں گے تو ان کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہاں جب ان کے اندر آپ کو محسوس ہو کہ اب سوجھ بوجھ ان کے اندر آ رہی ہے انہیں پتہ ہے کہ کیا چیز خریدنی چاہیے کب خریدنی چاہیے کتنی خریدنی چاہیے اپنی خرید شدہ چیز کی حفاظت کرنی چاہیے تو پھر تو یقیناً ان کو ان کے مال دے دیے جائیں گے لیکن جب تک یہ ان کے اندر ہمیں سینس نہیں محسوس ہوتی تو پھر ان کے مالوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن یقیم نے اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ یہ جو کمزور طبقے ہیں جن کی ذمہ داری دوسرے افراد کو دی جا رہی ہے کہ ان کے حقوق کی حفاظت کرو ان کے اموال اور جائیداد کی حفاظت کرو تو اب ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے تو ان کو اس میں وقت بھی صرف کرنا ہوتا ہے ذمہ داری جب قبول کی ہے تو اس لحاظ سے ان کو اس سلسلے میں اپنے اقدامات بھی کرنے ہوں گے تو اب یہ جو رشتہ ہے ان لوگوں کا جن کے پاس سرپرستی ہے ذمہ داری ہے کمزور لوگوں کی یتیم لوگوں کی تو ان کو بھی ایک ضابطہ بتایا جا کہ تمہارا ان کے مال سے جو تعلق ہے وہ صرف حفاظت کا ہے ہاں اگر تم واقعتاً اپنی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے اپنی بنیادی ضروریات کے حوالے سے تمہیں مسائل درپیش ہیں تو پھر تمہیں اتنی اجازت دی جا رہی ہے کہ اپنی روزمرہ کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ان کے مال سے لے سکتے ہو کیونکہ تم ان کے کسٹوڈین ہو حفاظت کر رہے ہو اپنا وقت صرف کر رہے ہو اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہو تو اتنی تمہیں اجازت دی جا سکتی ہے بشرطے کہ تمہارے پاس اگر اپنے وسائل موجود نہیں ہیں اسی چیز سے اخذ کیا گیا کہ جو بھی کسی کام کے ذمہ دار ہوتے ہیں اگر ان کے پاس اپنے معاشی وسائل موجود نہیں ہیں تو وہ وہاں پر اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے بقدر ضرورت لے سکتے چنانچہ نظام چلانے والوں کی جو اجتماعی اموال ہیں اجتماعی خزانہ ہے اس سے اسی تعلق کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ جو وال وقت ہے جو حاکم وقت ہے جس کے پاس سسٹم چلانے کی ذمہ داری ہے اس کا ملک کے بیت المال ملک کے خزانے سے اسی طرح کا تعلق ہے جس طرح کے ایک سرپرست کا یتیم کے مال سے تعلق ہوتا ہے کہ بلا وجہ وہ مال نہیں لے سکتا ہے سوائے اس کی کہ اس کی کوئی ضرورت اس سے وابستہ اور اس کے پاس اپنے وسائل موجود نہیں یہ اپروچ دی گئی کہ تاکہ قومی خزانے کو قومی وسائل کو وہ اپنی ملکیت سمجھ کر اپنے زیر تصرف سمجھ کر جیسے چاہے خرچ نہ کرتے پہ صرف اس حد تک کہ جس سے ان کی اپنی ضرورت کھانے پینے کی لباس کی وابستہ ہے بس اس سے زیادہ نہیں چنانچہ اول دور میں خلافہ راشدین نے اسی اصول پر عمل کیا کہ انہوں نے بیت المال سے صرف اتنی مقدار لی کہ جس سے ان کی روز مرہ مر کی زندگی بسر ہو سکے اور وہ بھی اس وجہ سے کہ ان کے پاس اب اتنا وقت موجود نہیں ہے کہ وہ اجتماعی اور ریاستی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنے معاشی تقاضے پورے کرنے کے لیے اپنا کوئی کاروبار کرے جس طرح کہ حضرت وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منصبِ خلافت پر جب فائز کیے گئے تو اس کے بعد وہ اپنی ضروریاتی زندگی کا نظام چلانے کے لیے بازار کی طرف جا رہے تھے مارکیٹ کی طرف جا رہے تھے کیونکہ بہت کامیاب تاجر تھے تو حضرت میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی اور ہم نے دریافت کیے کہ آپ کس طرف جا رہے ہیں تو انہیں کہا میں مارکیٹ جا رہا ہوں بازار جا رہا ہوں تو اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ پر تو بہت بڑی ذمہ داری عائد ہو گئی ہے اب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ میں جا کر بیٹھیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر میں اپنے گھر کا نظام کیسے چلاؤں گا ان کی ضروریات کیسے پوری کروں گا تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ہم مل بیٹھ کر مشاورت سے مسئلہ حل کرتے ہیں کہ بیت المال سے آپ کے لیے کوئی روزانہ کا ایک خرچ مقرر کر دیا چنانچہ مشاورت ہوتی ہے اور طے یہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی ایک عام مزدور کی جو مزدوری ہے اس کے بقدر خلیفہ وقت کو بیت المال سے دیا جائے گا اور وہ بھی تعین خود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ہم گھر میں دو آدمی ہیں باقی دو بڑے بچے ہیں وہ اپنے, اپنے اپنے خاندان ہیں اپنے کام ہیں امی ہی ابھی بھی ہیں اور ہماری صرف اتنی ضرورت ہے اور وہ روزینہ مقرر ہوا چنانچہ اسی تسلسل میں ایک موقع پر ان کی اہلیہ نے ان سے تقاضا کیا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہم نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی تو اگر آپ بیت المال کے خازن سے ذمہ دار سے تھوڑا سا تقاضا کریں کہ کچھ اضافہ کر دے تاکہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ اپنے گھر کے لیے کوئی میٹھا بنا سکیں تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا کہ میں اپنی ضرورت کے مطابق لے رہا ہوں اس سے میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں ہاں اب یہ تمہاری گھر داری ہے سلیقہ مندی ہے تم اسی کے اندر رہ کے اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو اس خاتون نے ظاہر اس میں سے کچھ تھوڑا تھوڑا بیا اس کو نکالنا شروع کیا بچا کے اس نے ایک دن ایک میٹھا بنا کے حضتبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھانے میں پیش کر دیا تو حجتبو بکر نے دریافت کیے کہ یہ کہاں سے آیا تو اس پہ ان نے بتایا کہ میں نے خود اپنی تدبیر کے ساتھ یہ کام کیا ان نے باتوں باتوں میں باتو پوچھ لیا کہ کیا کیا تم نے انہوں نے بتایا کہ ہر روز اتنا اتنا میں نکالتی رہی ہوں بچاتی رہی ہوں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے, نے کہا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اتنی مقدار اگر نکال دی جائے تو بھی گزارا ہو سکتا ہے چنانچہ بیت المال کے خازن کو لکھ دیا کہ اتنا مزید کم کر دیا تو یہ وہی اپروچ ہے جو قرآن حکیم یہاں پر بتا رہا ہے کہ اسی طرح جس طرح ایک یتیم کے سرپرست کو یتیم کے مال سے تعلق رکھنا ہوتا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ تو اسی طرح جو نظام چلانے والا ہوتا ہے اس کو قومی خزانے کے ساتھ اسی طرح کا تعلق رکھنا ہوتا ہے تبھی قومی ترقی کرتی ہیں تبھی ہی اجتماع اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تبھی اس کے نتیجے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کامیاب نظام قائم کیا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب پہ آئے تو حضرت ابوبکر کو خراجی تحسین بھی پیش کی اور کہا کہ وہ بکر آپ نے بہت مشکل نمونہ پیش کیا کہ بعد والے لوگوں کے لیے اس تک پہنچنا ایک بڑا مشکل کام ہوا تو بار القرآنِ حکیم یہ بتا رہا ہے کہ کمزور لوگوں کے حقوق کی اس طرح اس احتیاط کے ساتھ اس بیداری کے ساتھ حفاظت کی جاتی ہے تو تبھی جا کر سوسائٹی کے اندر بہدت پیدا ہوتی ہے تبھی جا کر سوسائٹی کے اندر کمزور لوگ پسماندہ نہیں رہتے ان کو اپنائیت ملتی ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ پھر معاشرے کے ایک مفید شہری بن کر اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ معاشرے پر بوجھ بن کر مستقل نہیں رہتے اس سوسائٹی کے اندر کمزور اور پسماندہ لوگوں کے لیے کوئی علیحدہ ادارے نہیں بنا دیے جاتے کہ وہ مستقل طور پر ان کو کچھ نہ کچھ دیتے رہیں اور وہ ہمیشہ محتاج ہو کر ہاتھ پھیلا کر اپنی زندگی بسر کریں اور اپنے اخلاق بھی ان کے برباد ہو جائے اور ان کی معیشت بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہ ہو اسی صورت میں آگے جا کر قرآن حکیم نے میراث کے قوانین بھی بیان کیے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وراثت کو کیسے تقسیم کیا جائے تو وہ بھی باقاعدہ قرآن حکیم نے اس کا ایک نظام دے دیے اور اس سلسلے میں قرآن حکیم نے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ اس تقسیم کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کی ضروریات ہیں ان کے جو تقاضے سب کو پیش نظر رکھ کر تقسیم کی ہے ظاہر پورا ایک نظام ہے وراثت کا جو قرآن حکیم نے اس رقو کے اندر بیان کیا ہے لیکن یہ بات واضح کر دی گئی کہ آبا و امنا لا تدرون ایہم اقرب القم نفع یہ تمہارے باپ دادا بھی ہیں جن کو وراثت میں حصہ ملے گا اولاد کو بھی ملے گا اب یہ تمہیں نہیں پتا کہ ان میں سے کون تمہارے لیے نفع میں سب سے قریب تر اس لیے اللہ تعالی نے جو بھی تمہیں نظام دیا ہے تقسیم کا وہ بہت ہی گہری حکمت پر مبنی ہے جو اس پہ غور و فکر کرے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ یہ واقعتا انسانی نفسیات کو تقاضوں کو سمجھنے والا یہاں پر ایک قانون میراث کی صورت میں عطا کیا گیا ظاہر ایک مفصل قانون ہے اس کی قرآن حکیم نے یہاں پر تفصیلات بیان کی ہیں اور اس کو دیگر علوم کے مقابلے میں یہ کہا گیا کہ یہ کل علم کا نصف ہے. یعنی باقی علوم ایک طرف اور صرف یہ جو میراث کے قوانین ہیں اصول ہیں کن صورتوں میں دیا جاتا ہے کن صورتوں میں کم ہوتا ہے کن صورتوں میں نہیں دیا جاتا ظاہر پورا کا پورا ایک نظام ہے جس کو قرآن حکیم نے اور پھر مزید تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان کی انہی قوانین میں سے جن پر ایک سماج کا دار و مدار ہوتا ہے کیونکہ موضوع ہمارا چل رہا ہے جو یہاں پر وہ تدبیر منزل کا ہے کہ ایک معاشرے کا جو بڑا ابتدائی دائرہ ہے جس کو منزل کہتے ہیں جس کو ہم خاندان کا یونٹ کہتے ہیں اور خاندان کا ایک وسیع تر تصور کے ساتھ جس کو قرآن حکیم یہاں پر کئی رشتے بیان کر کے بتا رہا ہے کہ تمہارے بہت سارے رشتے ہیں جو حرمت والے جس سے گویا کہ خاندان کی ایک وسعت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دین نے خاندان کو صرف دو یا تین یا چار افراد تک محدود نہیں کی بلکہ ان رشتوں کے اندر بہت سارے دتیالی ننیالی سسرالی رشتے شامل کیں اب ان رشتوں کے تعین کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر پاک دامنی کا ہونا بہت اہم انسانوں کے جو باہمی تعلقات ہیں ان تعلقات میں بگاڑ کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی کہ جب سوسائٹی کے اندر جو انسانوں کے جو صنفی تعلقات ہیں مختلف صنف ہیں ایک مردوں کی صنف ہے ایک عورتوں کی صنف ہے ان صنفی تعلقات کو بھی باقاعدہ ایک قانون اور ایک دائرے میں رہنا ضروری ہے اسی مقصد کے لیے نکاح کا تصور دیا گیا اب جو اس قانون سے انحراف کر کے دیگر غلط راستے اختیار کریں گے تو اس کو گویا کہ ایک سماجی جرم تصور کیا جائے گا وہ محض کو انفرادی جرم نہیں کیونکہ ایسی صورت میں کئی اور افراد بھی اس طرح کی صورت حال سے متاثر ہو سکتے ہیں یہ جرائم اس قسم کے ہیں کہ ان کو اگر بر وقت نہ روکا گیا تو پھر معاشرے کے اندر رشتوں کا جو تقدس ہے وہ ختم ہو جائے گا اس لیے بہت ضروری تھا کہ اس طرح کے معاملات میں سخت قسم کا نظم و ضبط قائم کیا جائے چنانچہ قرآن حکیم یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ اگر ایسے افراد ہیں ایسی خواتین ہیں کہ جو معاشرے کے اندر جو صنفی تعلق ہے اس میں بگاڑ پیدا کرتی ہیں پے حیائی کی طرف چلی جاتی ہیں اور غلطکاری کی طرف چلی جاتی ہیں تو اس کی روک تھام پہ توجہ دی گئی لیکن اس کے لیے باقاعدہ ایک ضابطہ متعین کیا گیا تاکہ کوئی بھی شخص کسی کے بارے میں بھی غلط بیانی کر کے یا کسی بات کو کہیں سے کہیں پہنچا کر سوسائٹی کے اندر لوگوں کے ذہنوں کے اندر انتشار پیدا کرے تو سب سے پہلے تو قرآن حکیم نے یہ ضابطہ بتایا کہ اس طرح کے جو جرائم ہیں اس کے لیے کم سے کم چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر چار عینی گواہ اس طرح کے جرم کو دیکھ رہے ہیں تو یہ مجرموں کے ڈٹائی کی علامت ہے کہ وہ اتنے گویا کے بے باک ہو چکے ہیں کہ اس جرم کے ارتکاب میں وہ کسی کو خاطر میں نہیں لا رہے تو جس جرم کو چار افراد دیکھ رہے ہیں تو ظاہر ہے اب ایسی صورت کے اندر تو وہاں پر کوئی نرمی کی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ پھر تو برائی کو فروغ حاصل ہوگا جس چیز کو روکنا مقصود ہے وہ برائی کی اشاعت ہے اس کا فروغ ہے اور یہ ظاہر ہے کہ اس فروغ کے مرتکب ہو رہے ہیں تو قرآن حکیم نے کہا کہ سب سے پہلا تو یہ ضابطہ ہے اس کو ذہن میں رکھو میز کسی کے بارے میں بات کہہ دینا کسی کے بارے میں کوئی تاثر قائم کر لینا کوئی گمان قائم کر لینا حتیٰ کہ اگر ایک دو آدمی بھی عینی گواہ ہے تو انہیں بھی کہا گیا کہ اپنی زبان بند رکھو تمہاری زبان پر یہ بات نہیں آنی چاہیے اگر آئے گی تو پھر تم سے بعض پرس ہوگی تم سے پوچھا جائے گا چاہے تم اپنی جگہ پر سچے بھی ہو لیکن اس گناہ کو تم اپنی زبان پر جب لائے ہو تو اس کو چرچا ملا ہے اس کو فروغ ملے گا تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ اگر چار عینی گواہ ہیں تو پھر تو یہ معاملہ عدالت میں آگے چلے گا ورنہ نہیں چلے گا اب اگر یہ جرم ثابت ہو گیا تو پھر قرآن حکیم نے کہا کہ ان خواتین کو نظر بند کر دیا جائے اب اس کے بعد جس وقت یہ آیات اتری تھیں اس وقت اتنا ہی حکم تھا کہ اس وقت تک ان کو نظر بند رکھا جائے جب تک کہ کوئی اور اللہ کی طرف سے فیصلہ نہیں آ جاتا یا ان کی کوئی طبی وفات نہیں ہو جاتی لیکن بعد میں سورہ نور کے اندر وہ آیات آ گئیں کہ جن میں باقاعدہ سزا کا تعین کر دیا گیا کہ اس طرح کے مرد و عورت کو جن کے بارے میں یہ جرم ثابت ہو جائے چار گواہوں کے ذریعے تو پھر ان کو سو دروں کی سزا دی جائے گی اور پھر اسی طرح حالات کے مطابق ان کو نظر بند بھی رکھا جا سکتا ہے کیونکہ اصل مقصد سوسائٹی سے اس طرح کے جرائم کو دور کرنا اس کی حوصلہ شکنی کرنی ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے خواتین کے حقوق کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ یازینہ امن لا كہ انترس النساء كر زمانہ جاہلیت میں یہ بھی رسم تھی کہ کسی شخص کی وفات کے بعد اس کی جو بیوائیں ہوتی تھیں ان کو بھی تقسیم کر دیا جاتا تھا تو قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دی دیا کہ یہ کوئی وراثت کا مال نہیں ہے کہ عورتوں کو بھی وراثت میں تقسیم کرنا شروع کر دو اسی طرح یہ بات بھی بتا دی گئی کہ نکاح کے موقع پر جو ان کے مالی حقوق ادا کیے گئے دینے کے بعد ان پہ دباؤ ڈالنا کہ کسی طرح ان سے واپس لے لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے بلکہ قرآن کا حکم ہے آشرو بالمعروف ضابطے کے مطابق رواج کے مطابق جو ایک اچھی معاشرت ہے وہ اختیار کرے ان کے ساتھ معاملات ایک اچھی معاشرت کے اختیار کرو ہو سکتا ہے کہ کوئی عادت تمہیں ان کے پسند نہ ہو لیکن اس بات بھی بھی نظر رکھو کہ بہت ساری اس کے اندر اللہ تعالی نے خیر کے بھی پہلے رکھے ہوں بہت ساری بلائیاں بھی اس کے اندر رکھی ہوں گی تو ہمیشہ فیصلہ مجموعی طور پہ کیا جاتا ہے. دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ سو فیصد ہمارے معیار بھی پورا اترتا ہے تو یہ ایک سمجھانے کی بات کی گئی کہ تعلقات کے اندر کسی ایک آدھ چیز کو بنیاد بنا کر تعلقات میں بگاڑ پیدا کرنا کسی طور درست نہیں کیونکہ اگر قطع تعلق کرو گے کسی اور سے تعلق بناؤ گے تو اس کے اندر کوئی اور مسئلہ نکل آئے گا تو اس وجہ سے ہمیشہ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو تو پھر ایسی صورت میں تمہیں اپنے معاملات کو درست رکھنے میں آسانی رہے گی اسی کے ساتھ اس بات کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ اگر بگاڑ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ تم اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ اب یہ رشتہ مزید جاری نہیں رہ سکتا تو ٹھیک ہے وہ اچھے انداز سے ان کو رخصت کرو گے لیکن اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم نے اگر اس سے پہلے ان پہ کوئی مال خرچ کیا ہے ان کے لیے مہر مقرر کیا ہے ان کو کچھ چیز دی ہے تو اس موقع پہ تم واپس نہیں لے سکتے چاہے وہ ڈھیروں کیوں نہ ہو بڑی مقدار میں کیوں نہ ہو قرآن حکیم نے آر دلائی ہے کہتا خزون ہو بہتانم و اسم مبینہ یہ تو گویا کہ واپس لینا ایک قسم کا بہتان باندھنا ہے بہت بڑا گناہ ہے جب تمہارے اتنے قریبی تعلقات رہے ہیں تو اس کے بعد تو اس بات کی گنجائش نہیں بنتی کہ اپنے مال کا مطالبہ کرنا شروع کر دو تو گویا حسن معاشرت ہر صورت میں ملحوظ رکھ چاہے تمہارے تعلقات کسی وجہ سے قائم نہیں بھی رہتے تو تمہیں اپنے ماضی کے جو تعلقات ہیں ان کا لحاظ رکھنا چاہیے ان کو کسی بھی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد قرآن حکیم نے بہت سارے وہ رشتے بتائے جن سے شریعت نے نکاح حرام کر دیا اس سے گویا کہ خاندانی نظام کی ایک وسعت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس خاندانی نظام کے اندر اتنی وسعت رکھی کہ بہت سارے رشتوں کو حرمت کے درجے میں رکھا کہ یہ وہ رشتے ہیں جن کے بارے میں انسان کے اندر کبھی بھی یہ سوچنا پیدا ہو کہ میرا ان سے کسی قسم کا کوئی نکاح ہو سکتا تو یہ ایک عزت کا رشتہ ہے جس کے اندر کچھ نسبی رشتے ہیں کچھ رضات کے دودھ پینے کے رشتے ہیں کچھ اس کے اندر سسرالی رشتے ہیں یہ تمام رشتے اس لیے بیان کیے گئے کہ ایک انسان کے لیے ایک دائرہ متعین ہو جائے کہ اس نے اس دائرے کو کس انداز سے دیکھنا ہے اور اس وہاں پر اس کی کیا سوچ ہونی چاہیے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے نکاح کے حوالے سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ نکاح کا بنیادی مقصد احسان ہے حسن عربی زبان کے اندر قلعے کو کہتے ہیں کہ نکاح در حقیقت ایک ایسا رشتہ ہے کہ دونوں فریق گویا کہ قلعہ بند ہو جاتے ہیں محفوظ ہو جاتے ہیں تو اب یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ کا ہو اور پائیدار ہو دائمی رشتہ ہو دائمی رشتے کو ہی نکاح کا رشتہ کہا جاتا ہے اور حفاظت کا رشتہ کہا جاتا ہے محسن رشتہ کہا جاتا ہے جو وقتی رشتہ ہے وقتی نوعیت کا ظاہر وہ نکاح کے دائرے میں نہیں آتا وہ حسن بنتا ہی نہیں اس کے لیے قرآن حکیم نے دوسرا لفظ استعمال کیا یہ دونوں لفظ قرآن ساتھ ساتھ استعمال کر رہا ہے کئی جگہوں پر محسنین غیر مسافین یا اسی طرح محسنات غیر مصافحات ایک لفظ ہے جو بتاتا ہے کہ نکاح کا اصل مقصد کیا ہے کہ ایک انسان کا مستقل طور پر اس رشتے کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ کر لینا ہے ان تمام فواہش سے ان تمام غلط تصورات سے بے حیائی کے تصورات سے جو ایک انسان کو غلط کاری کی طرف لے جاتے اور اس کے مقابلے پر دوسرے رشتہ ہے صرف اور صرف حیوانی رشتہ وقتی رشتہ جسمانی رشتہ وہ نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا تو قرآن متعین کر رہا ہے کہ اس رشتے کو طے کرتے وقت تمہارے ذہن کے اندر یہ چیز موجود ہو کہ یہ پائیدار رشتہ ہے یہ تاحیات رشتہ ہے یہ وقتی نوعیت کا رشتہ نہیں ہے تو اس لیے وقتی نکاح کا کوئی تصور نہیں کہ چند دنوں کا چند مہینوں کا نکاح اس کا عنوان آپ جو نکاح رکھتے نہیں لیکن جب اس کی اصل حقیقت ہی موجود نہیں ہے تو الفاظ سے ظاہر ہے کہ وہ اس حقیقت کو پیدا نہیں کیا جا سکتا قرآن حکیم نے تدبیر منزل کی ان مسائل کے ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی واضح کیا کہ ایک معاشرے کو چلانے کے لیے اور ظاہر خاندانی نظام اس کا ایک بڑا حصہ ہے اسی طرح اس سے جڑے ہوئے دیگر معاشرتی اور معاشی رشتے ہیں تو قرآن حکیم اسی مناسبت سے اس طرف بھی رہنمائی کر رہا ہے کہ سوسائٹی میں انسانوں کے تعلقات کی مختلف جہتیں ہیں مختلف نوعیتیں ہیں جیسے ایک یہ جہت تھی جس کو قرآن نے نکاح کے عنوان سے ذکر کیا یہ اودھی رشتہ ہے ہمیشہ کا رشتہ ہے جس کے نتیجے میں دو مستقل فریق دونوں کے حقوق دونوں کے فرائض وہ قرآن حکیم نے بیان کی اسی طرح انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کے بھی رشتے ہوتے ہیں اشیاء کے تبادلے کے رشتے ہوتے ہیں ہر انسان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں اور تمام ضروریات زندگی انسان کے پاس ہر وقت نہیں ہوتی اور ممکن بھی نہیں کہ ایک ایسی ضرورت جس نے مستقبل میں پیدا ہونا ہے وہ کیسے اس کو پہلے سے محفوظ رکھے گا تو ایسی صورت میں اس کو لوگوں کے ساتھ میل جول رکھ کے اشیاء کا تبادلہ کرنا ہوتا ہے اس سے لین دین کا ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے اس کا بھی قرآن حکیم نے ضابطہ بتا دیا کہ یہ جو مالی رشتہ ہے کہ جس میں آپ کسی سے مال حاصل کرتے ہیں اپنی اشیاء دیتے ہیں یا اسی طرح برعکس آپ کے پاس اشیاء موجود ہیں وہ کسی کو دے کے مال حاصل کرتے ہیں یہ لین دین کا جو رشتہ ہے اس کے قرآن نے ضابطہ بتایا کہ لا کلو امبالکم بینکم بالباطل ناجائز طریقے سے دباؤ ڈال کر کسی شخص کو دھوکہ دے کے طاقت کا استعمال کر کے غلط بیانی کر کے جتنی بھی ناجائز ذرائع ہیں کسی کا مال لیا نہیں جا سکتا صرف ایک ہی راستہ ہے عن ترازم من کہ دونوں باہمی رضامندی سے بغیر کسی جبر کے بغیر کسی دباؤ کے وہ اشیاء کا آپس میں تبادلہ کر رہے ہیں جس کو تجارت کہا جاتا ہے صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ ہے باہمی رضامندی سے تجارت کا اس کے علاوہ کسی کا مال نہیں لیا جا سکتا یا قرآن حکیم نے دوسری جگہ بھی ذکر کیا کہ کوئی شخص اپنی رضامندی سے کسی کو کوئی ہدیہ دے دے کوئی تحفہ دے دے یا وقتی استعمال کے لیے کوئی چیز دے دیتا ہے کہ ایک وقت کے لیے آپ اس کو استعمال کریں اور جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو واپس کر دیں تو ترازی بنیادی چیز ہے ترازی کہتے ہیں دونوں طرف سے برابر کے درجے کی رضامندی جس میں کوئی کسی پر دباؤ نہ ڈالے کسی بھی طور پہ دوسرا اس سے کم تر ہو کر معاملہ طے کرنے پر آمادہ نہ ہو تو یہ جو جبر کی رضامندی ہے دباؤ کی رضامندی ہے کسی نہ کسی طرح اس کو متاثر کر کے اپنے ساتھ معاملہ کرنے پر مجبور کرنا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس بنیادی اصول کے خلاف ہیں جس کو قرآن حکیم نے یہاں پر ترازی کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلائی کہ انسانی معاشرہ چونکہ دو اصناف پر مبنی ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں تو بسا اوقات ان صنفوں کے اندر دوسری صنف کے حوالے سے اس کی کوئی خصوصیت دیکھ کر یہ آرزو پیدا ہو سکتی ہے یا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر بھی فنا خوبی ہوتی تو اس سے روکا گیا کہ یہ تمنا کرنا درست نہیں ہے یہ تو اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے دو صنفیں رکھیں اگر صرف ایک ہی صنف ہو تو پھر اظہار معاشرہ چل نہیں سکتا معاشرے کی جو بقا ہے اس کا آگے بڑھنے کا عمل ہے اس کی جو ترقی ہے اس میں دونوں کا کردار ہے یہ دونوں مل کے گویا کے سوسائٹی کی تکمیل کرتے ہیں میں ایک صنف کچھ نہیں کر سکتی تو اس لیے یہ تمنا کسی کے اندر میں نہیں آنی چاہیے کسی عورت کے اندر کہ وہ مرد ہوتی یا مرد کے اندر پیدا ہو کہ وہ عورت ہوتا باقی حقوق کے حوالے سے معاشرے کے اندر جو معاشی اعتبار سے دونوں کو برابر کے حقوق حاصل ہوئے معاشی اعتبار سے کسی بھی کوئی تفریق نہیں کی گئی اگر اس کے پاس کہیں سے وسائل آتے ہیں وراثت کی صورت میں آتے ہیں یا اپنے کاروبار کی صورت میں آتے ہیں تو اس کا حق رکھتا مرد بھی حق رکھتا ہے عورت بھی حق رکھتی ہے دونوں کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے دونوں کی بھرپور ملکیت کسی کی ادھوری ملکیت نہیں ہے اور اپنی ملکیت میں جو بھی وہ مناسب فیصلہ کرنا چاہیں اس کا حق ہے دوسرا فریق کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا کہ اس پر دباؤ ڈال کر اس کی ملکیت حاصل کریں یا اس کے فیصلے شروع کر دے اس کی گنجائش نہیں تو گویا دونوں کا تعلق بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں کی ایک مستقل حیثیت بھی ہے یہی توازن کہلاتا ہے اگر یہ توازن ٹوٹ جائے کہ یا تو دونوں ایسے مستقل بن جائیں کہ باہمی تعلق رب تعاون ختم ہو جائے تو اس سے بھی سوسائٹی نہیں چل سکتی اور یا اتنا ایک دوسرے پر حاوی ہو جائے کہ دوسرے کی تمام چیزوں کو وہ اپنی ملکیت تصور کر کے اس میں مداخلت شروع کر دے اور دوسری کی حیثیت سرے سے ختم کر دی جائے تو اس سے بھی سوسائٹی آگے نہیں بڑھتی اب اس رشتے کو قرآن حکیم نے جس لفظ کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ ار رجال قوامون اقوام عالنسا کہ ایک کوئی بھی ادارہ چلانے کے لیے آپ کو کسی ایک شخص کو ذمہ داری دینی پڑتی اس کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چلتا کسی بھی اجتماع کسی بھی معاشرے کسی بھی ادارے کے اندر جو افراد موجود ہوتے ہیں وہ اس لحاظ سے تو سارے مساوی ہوتے ہیں کہ سب کے اپنی اپنی کی حیثیت ہے لیکن جب وہ اپنی اجتماعی نوعیت کے اعتبار سے فیصلہ کریں گے تو لازمی طور پر ان کو ایک سسٹم بنانا پڑے گا ایک نظم و ضبط قائم کرنا پڑے گا تاکہ تمام معاملات ایک ضابطے کے تحت ہوں اور اس کے لیے ان کو ظاہر کسی کو ذمہ داری دینی پڑے گی کہ وہ نظم و ضبط کو قائم رکھے اور باقی لوگ اس کے قائم کردہ نظم و ضبط کو قبول کرتے ہیں ایک معلوم حقیقت ہے پوری دنیا کے اندر ہر ادارہ ہر نظام اسی بنیاد پہ چلتا ہے اسی اصول پر خاندانی نظام ہے اس کے لیے جو ذمہ داری نظم و ضبط کی دی گئی وہ مرد کو دی گئی اسی کو قوام سے تعبیر کیا گیا کہ, کہ وہ منتظم ہے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اسی طرح معاشی ذمہ داری اس پر عائد کی گئی اس نے اس یونٹ کو چلانا ہے اس کے لیے اس نے وسائل مہیا کرنے اور جو وہ یونٹ بنائے گا جو گھر بنائے گا اس کا اندرونی نظام وہ ذمہ داری عورت پر ڈال دی گئی اس لیے قرآن حکیم نے یہاں پر انفاق کی ذمہ داری مرد پر ڈال دی اور گھر کی حفاظت کی ذمہ داری اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری گھر کے اندرونی نظم و نس کی ذمہ داری وہ بیوی بی پر ڈال دی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں دونوں کو رائے کہا ہے یعنی دونوں اپنے اپنے دائرے کے اندر ذمہ دار ہیں کلو كم و كل كم مسعول تم میں سے ہر شخص ایک دار حیثیت رکھتا ہے دیکھ بھال کرنے والا نظم و نث کا خیال رکھنے والا دونوں کا دائرہ متعین کر دیا ہے کہ ایک نے معاشی نظم و نث کو دیکھنا ہے خارجی معاملات پہ اس نے نظر رکھنی ہے اور ایک نے داخلی امور پر نظر رکھنی ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اس کا نظم و نسق چلانا ہے اس لیے المرۃۃ العلی بزوجی کہ وہ جو خاتون ہے وہ اپنے شوہر کے گھر کی رائے اس کی ذمہ دار ہے تو اس طرح ہے کہ ان کے درمیان یہ تعلق قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کیا کہ فصالحات وقانطات حافظات کہ صالح عورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جو ایک طرف اللہ کے حقوق پورے کرتی ہیں قانطات ہوتی ہیں اور دوسری طرف وہ حافظات ہوتی ہیں گھریلو نظام کی حفاظت کرتی ہیں شوہر کے عدم کی عدم موجودگی کے معاملات کی وہ دیکھ بھال کرتی ہیں جو بھی ان کے عدم موجودگی کے جو بھی مسائل ہیں اس طرح گویا کہ دونوں کی ذمہ داریوں کو ذکر کر کے ایک توازن قائم کیا گیا اس کے بعد قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ بسا اوقات اس تعلق کے اندر کسی ایک فریق کی طرف سے بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے اس بگاڑ کو قرآن حکیم نے جس لفظ سے تعبیر کیا ہے وہ لفظ ہے نشوز چاہے ایک عورت اس نظم و ضبط کو قبول نہیں کر رہی وہ بھی نشوز ہے اور اگر ایک مرد اپنے گھریلو ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا جو اس کو کہا گیا تھا کہ اس نے حسن معاشرت سے اپنے اس نظام کو چلانا ہے اس کو بھی قرآن حکیم نے نشوز کہا ہے اسی صورت کے اندر دونوں کے نشوز کا ذکر کیا گیا اور اس مسئلے کے حل کو اس اساس پر متعین کیا کہ اس مسئلے کو مل بیٹھ کے حل کریں اور اس میں ان کے خاندانی نظام کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اس معاملے کو حل کریں اس طرح نہیں کہ ایک فریق کو اختیار دیا گیا ہو کہ از خود وہ مسئلے کو حل کرنا شروع کر دیں از خود تعدیبی اقدامات شروع کر دیں از خود مسئلہ تو مل جل کے کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے تو ترجیح یہی ہوگی لیکن اگر وہ آپس میں معاملہ حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اتنا بگاڑ پیدا ہو گیا ہے تو پھر قرآن حکیم توجہ دلاتا ہے دونوں کے خاندانی نظام کو جو بھی ان کے بڑے ہیں خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں دونوں طرف کے وہ اس مسئلے کو حل کریں جس کا بھی قصور ہے اس کی تعدیب کریں اس کی سرزنش کریں اور ان کے معاملے کو حل کریں کوئی بھی اس میں آپس میں معاملات حل کرنے کے لیے کچھ لو کچھ دو کرنے کی ضرورت ہے تو اس کو کریں حتی الامکان خاندانی نظام کے بچاؤ کی تدبیر اختیار کریں قبل اس کے کہ اس آخری انتہا تک پہنچ جائیں اور اگر باقی خاندان کے جو بڑے ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ بگاڑ بہت ہو چکا ہے مزاجوں میں بہت زیادہ تضاد پیدا ہو گیا نبا کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو برٹس قرآن حکیم نے بتا دیا کہ آخری راستہ موجود ہے جو اس دین نے باقاعدہ متعین کیا جو دیگر مذاہب میں نہیں ہے دنیا کے دیگر مذاہب کا تصور یہ ہے کہ جب ایک دفعہ رشتہ نکاح ہو گیا تو چاہے قیامت آ جائے یہ تعلق ختم نہیں ہو سکتا اب نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ رشتہ موجود ہے لیکن آپس میں نبا نہیں ہے وہ پوری زندگی علیحدہ رہیں گے لیکن قانونی طور پر ان کا رشتہ میاں بیوی کا شمار ہوگا اب وہ نہ کو اپنا یونٹ بنا سکتے ہیں نہ کوئی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں اس کے برعکس اسلام نے باقاعدہ ایک قانون بھی دیا کہ اگر نبا کی کوئی صورت موجود نہیں ہے تو پھر طلاق کا قانون رکھا گیا اور اس قانون طلاق میں بھی یہ کہا گیا کہ ایک دفعہ طلاق دینے کے بعد تمہارے پاس تین ساڑھے تین چار مہینے کا عرصہ موجود ہے کہ تم اپنے اس رشتے کو بحال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو اس میں باقاعدہ ایک تدبیر اختیار کی گئی ان تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد پھر قرآن حکیم اگلے دائرے میں جاتا ہے یہ تو خاندانی نظام کی گفتگو تھی کہ انسانی معاشرے کے اندر بہت سارے انسانوں کے ساتھ ایک دوسرے کے تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں ان کی قرآن حکیم نے یہاں پر ایک تفصیل بیان کی قرابت داری کا رشتہ ہے اب چاہے وہ نسبی قرابت داری ہے جس کو ہم خونی رشتے کہتے ہیں چاہے کسی اور حوالے سے وہ قرابت داری کا رشتہ بنتا ہے قرابت جس سے بھی ہوگی اس کے حقوق اس پر عائد ہوں گے ہمسائیگی کا رشتہ ہے قرآن حکیم اس کا ذکر کر رہا ہے کہ جو لوگ اکٹھے رہتے ہیں ایک جگہ پر رہتے ہیں ایک محلے میں رہتے ہیں ایک ملک میں رہتے ہیں تو ظاہر ان کا آپس میں ایک رشتہ پیدا ہو جاتا ہے ان کے نفع نقصان مشترک ہو جاتے ہیں اس لیے اس کا بھی باقاعدہ قرآن حکیم ذکر کرتا ہے کہ یہ بھی ایک رشتہ ہے یہ بھی ایک تعلق ہے اور ایک صحت مند معاشرہ ان تمام رشتوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کے مطابق حقوق کی ادائیگی کا نظام بھی قائم کرتا ہے پھر اسی طرح سوسائٹی کے اندر جو کمزور طبقے ہیں جیسے پہلے بھی قرآن حکیم نے سورہ کے آغاز میں یتیموں کا ذکر کیا محروم لوگوں کا ذکر کیا محتاج لوگوں کا قرآن ذکر کر رہا ہے جو بھی گویا کے ایک معمول کی زندگی سے ہٹے ہوئے لوگوں ان تمام کو گویا معمول کی زندگی کی طرف لانا یہ بنیادی قرآن کا منشا ہے کہ ہر آدمی گویا کے معاشرے کے اندر اپنا سماجی کردار ادا کرے وہ محرومی کی زندگی بسن نہ کرے معاشرے کے نظام عدل کی ذمہ داری ہے کہ سوسائٹی کے ہر فرد کو مفید شہری بنائے کسی بھی طور پر کسی کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے مستقل محتاج بنا کر رکھنا یہ شریعت کے منشا کے بالکل خلاف شریعت کا منشا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ضرورت مند ہو گیا ہے کسی بھی وجہ سے آپ اس سے بنیادی تعاون کر کے اس کو اس معاشرے کے اندر دینے والا بنائیں مستقل طور پہ لینے والا اس کو مت رکھیں کیونکہ اس کے نتیجے میں وہ شخص معاشرے پر بوجھ بھی بنے گا اور اس کی اخلاقیات بھی برباد ہو جائیں گی اور وہ پھر معاشرہ مجموعی طور پر بھی زوال کی طرف جائے گا فساد کی طرف جائے گا اب اس رویے کو جو سوسائٹی کے اندر حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا اس کو قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ مختالاً فقورہ کہ جو انسانوں کے حقوق کی ادائیگی میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ دو رویے بنتے ہیں ایک خود پسندی کہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا لوگوں سے بالا تر سمجھنا جس کو حب جہ کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے کہ اپنی انا کے اندر رہنا دوسروں کو حقیق سمجھنا اور دوسرا مرض ہے سرمایہ پرستی یہ دو امراض ایسے ہیں کہ جو سوسائٹی میں انسانی حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ بنتے ہیں اس لیے قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے رویہ رکھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے اس لیے کہ یہ بخل ان کے اندر ہوگا وسائل کو زیادہ سے زیادہ اپنے پاس روک کے رکھنا چھپا کے رکھنا تاکہ ہمیں لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے پڑے تو یہ وہ رویہ ہے جس کو جس کے حاملین کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان سے اللہ کا کوئی تعلق نہیں اور اسی رویے کی بنیاد پر قرآن حکیم نے جو جہاں لفظ استعمال کیا وہ کافرین کا کیا یہ عقیدے کے کفر کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی یہ معاشرتی کفر ہے یہ سماجی کفر ہے کہ معاشرے کے اندر جو انسان کے ذمے حقوق کی ادائیگی تھی جس مال میں اس نے دوسرے لوگوں کو شریک کرنا تھا وہ اس مال پہ سام بن کے بیٹھ گیا تو یہ جو اجارہ دار طبقہ ہے سرمایہ پرست طبقہ ہے وسائل کو زیادہ سے زیادہ قبضہ کرنے والا طبقہ ہے یہ در حقیقت بہت بڑے سماجی کفر کا ارتکاب کرتا ہے وہ آتدنا للکافرین عذاب مہینہ ان کے لیے ذلت ناک عذاب تیار ہے ایک طبقہ اور بھی ہے یہ تو بقیل طبقہ تھا جس کا قرآن ذکر کیا جو وسائل کو اپنے پاس روک کے بیٹھا ہوا ہے ایک اور طبقہ خرچ تو کرتا ہے لیکن اس خرچ کرنے کا مقصد اپنی نمود و نمائش ہے اپنا ایک خوش آمدی طبقہ پیدا کرنا ہے جو اس کے ثقافت کی تعریف کریں لوگوں میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرے یہ طبقہ بھی سوسائٹی کے لیے نقصان دے کہ جو سرمایہ کا معاشرے کے اندر زیادہ زیادہ اظہار کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے اپنا حلقہ اثر قائم کرے اثر و رسوخ بڑھائے اس کے ذریعے وہ مفادات حاصل کریں اس کے ذریعے اقتدار تک پہنچے اس طرح گویا کہ وہ اپنے خوش آمدیوں کا توفیلیوں کا ایک طبقہ پیدا کرتا ان کو بھی اس کو بھی قرآن حکیم نے کہا کہ یہ بھی شیطان کا دوست ہے تو یہ دونوں طرح کے جو رویے ہیں سرمایہ پرستوں کے اندر ان دونوں کا قرآن حکیم نے یہاں پر تجزیہ کیا اب ان تفصیلات کے بعد قرآن حکیم اس بات پہ توجہ دلاتا ہے کہ ایک اجتماعی نظام کو قائم کرنے کے لیے دین نے جو ہمیں طریقہ کار دیا وہ نماز قائم کرنے کا یہ جو نماز کا نظام ہے ایک طرف عبادت کا نظام ہے اور دوسری طرف یہ تعلیم کا بھی نظام ہے اسی وجہ سے نماز کے اندر خاص طور پہ تین نمازوں کے اندر بآواز بلند تلاوت کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کے ساتھ ساتھ تعلیم و تعلق بھی ہے کہ اس کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے اس وجہ سے اس کو پوری طرح شعوری حالت میں ادا کرنا ضروری ہے قرآن حکیم کہتا ہے بے شعوری کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ لا تقرر اسلاد وانتم تم سکارا مدھوشی کی حالت ہے معلوم ہی نہیں کہ ہم کیا ادا کر رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ایسی کیفیت میں نماز کے قریب مت اس سے پتہ چلتا ہے کہ کم سے کم جو کچھ نماز میں پڑھا جا رہا ہے اس کا جاننا فرض ہے وہ کلمات جو ادا کیے جاتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے تو ہمیں سورہ فاتحہ کا مفہوم آنا چاہیے ایک بنیادی نوعیت ہے اس کی یا اسی طرح جو چند ایک صورتیں ہمیں یاد ہوتی ہیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہم تشہد پڑھتے ہیں تحیات پڑھتے ہیں ہمیں پتہ ہو کہ یہ کلمات کیا ہیں یہ بنیادی چیز ہے کیونکہ بغیر سوچنے کے سمجھ کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو قرآن نے تو کہہ دیا کہ اس کیفیت کے اندر کہ تمہیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس وقت تک نماز مت پڑھو تعلموا ما تقولون تمہیں پتا ہو کہ تم کیا, کیا رہے تو اس وجہ سے گویا کہ ہر نماز پڑھنے والے پر یہ لازم ہے کہ کم سے کم اتنا حصہ جو وہ نماز میں پڑھتا ہے اس کا اسے پتہ ہونا چاہیے اس کا اسے علم حاصل کرنا لازم ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے کچھ تہارت کے پاکیزگی کے احکامات دیے کہ اگر کسی صورت میں آپ کے پاس پانی میسر نہیں ہے تو تیمم کے طریقے سے تہارت حاصل کی جا سکتی ہے وہ واجب کر دیا گیا اب یہ جو قرآن حکیم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے پڑھنے کی ممانعت کی گئی اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر چونکہ علم موجود نہیں ہے واقفیت موجود نہیں ہے جہاں سے اس کو ہدایت ملنی تھی تو بے سوچے سمجھے پڑھنے کے باوجود وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ اللہ اتو نصیب من کتاب یشترو نزلال باقاعدہ ان کے پاس کتاب تو موجود ہے کتاب کا حصہ موجود ہے لیکن کتاب کے مضامین سے واقف ہی نہیں ہے تو وہ تو پھر کتاب کے ہوتے ہوئے بھی معاشرے کے اندر جو کاروبار کر رہے ہیں سودا کر رہے ہیں گمراہی کا سودا کر رہے ہیں تو گمراہی اور بھٹکنے سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس صاحب کتاب کو پتہ تو کہ اس کتاب میں ہے کیا قرآن پہ ہم ایمان رکھتے ہیں تو قرآن میں ہے کیا چیز یا جو کلمات ہم ادا کرتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب حقائق سے واقفیت نہیں ہوتی تو پھر حقائق کو مس کر دیا جاتا ہے اسی کو قرآن حکیم تعبیر کر رہا ہے یو حرف مواز تحریف ہو جاتی ہے مفادات کے تحت مذہب کی تعبیر شروع ہو جاتی ہے مذہب کی تشریح شروع ہو جاتی ہے کیونکہ مفادات مقدم ہوتے ہیں اور دین اعلی کار بن جاتا ہے مذہب اعلی کار بن جاتا ہے پھر ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے حقائق بیان بھی کیے جائیں تو چونکہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی نیت نہیں ہے تو کہتے ہیں سمعنا واسینہ ہم بات سنتے تو ہیں لیکن ہیں گناہ ہم عمل نہیں کر سکتے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں اس طرح کے کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں قرآن حکیم یہاں پر توجہ دلاتا ہے کہ اگر اس کی بجائے ان کی سوچ یہ ہوتی کہ ہم سنتے بھی ہیں اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی رکھتے اور ہم کسی کو کوئی بات سنانا چاہتے ہیں تو اس کا مقصد بھی ہمارے سامنے ہے بے مقصد باتیں نہیں کرتے تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر تبدیلی بھی پیدا ہوتی ان کے لیے سیدھا راستہ بھی واضح ہوتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا اس سے کوئی رہنمائی نہیں لینی بلکہ کتاب کو اور اس کی ہدایت کو اپنے مفاد کے تابع کرنا تو جب سوچ یہ بن جائے کہ جو اصل چیز تھی وہ تابع بنا دی گئی اور جس چیز کو اصل کے تابع کرنا تھا جو مفادات تھے خواہشات تھیں سوچیں تھیں نزدیات تھے ان کو ہدایت کے تابع کرنا تھا ان نے کتاب کو ان کے تابع کر دیا فلا یو مینون اللہ کلی چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لاتے قرآن حکیم نے یہاں پر واضح طور پر مذہبی طبقے کی ایک اور خرابی کی طرف بھی توجہ دلائی ہے اس کی گراوٹ یہ ہے کہ یو مینون بل و کہ ایک طرف اس کے عقیدے میں خرابی آ جاتی ہے اور دوسری طرف وہ تاوت کو ماننا شروع کر دی مذہبی گراوٹ بھی اور سیاسی گراوٹ بھی دونوں طرح گویا کہ وہ اپنی اصل کتاب کے مقصد اور مشن سے کٹ جاتا ہے دعویٰ یہ کم ہم کتاب والے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے کہ زندگی کے اندر سماجی طور پر اور اسی طرح فکری طور پر شرک موجود ہے اور سیاسی سماجی معاشی طور پر تاخوت کی بالادستی قبول کی اور پھر یہ مذہبی طبقہ اتنا گیا گزرا ہے کہ صحیح اور سچی جماعت کے مقابلے پر وہ جو دین کی دشمن جماعت ہے اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہا الاحد امن الزین آمن و سبیلا حالانکہ صاحب کتاب ہیں مذہبی لوگ ہیں لیکن مفادات میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جو اس سرے سے مذہب کو مان ہی نہیں رہا لیکن چونکہ اس کے پاس طاقت ہے اس سے مفادات وابستہ ہیں اس کو وہ کہتے ہیں یہ زیادہ سمجھدار ہیں زیادہ ہدایت یافتہ ہیں اس سچی جماعت کے مقابلے پر تو یہ جو ان کا طرز عمل ہے قرآن کہتا ہے لانا ملائی تو لانت کے مستحق لوگ ہیں اب یہ جو لوگ ہیں جو بظاہر مذہب کا تعارف رکھتے ہیں مذہبی کتاب ان کے پاس موجود ہے یہ اخلاقیات میں نہایت گرے ہوئے لوگ ہیں اگر ان کے پاس حکومت آ جائے گی تو یہ کسی کو تل برابر چیز دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی یہ اس قدر گویا کے حسد رکھنے والے اس قدر بخل رکھنے والے لوگ موجود. اور پھر اسی طرح ان کے اندر حد درجہ دوسروں کے ساتھ حسد کی جو سوچ ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے اب یہ گویا کہ مکمل طور پر کتاب سے کٹے ہوئے لوگ ہیں کہلاتے اہل کتاب ہیں کہلاتے اہل مذہب ہیں لیکن تمام تر سماجی اور اخلاقی برائیوں ان کے اندر موجود ہیں یہ ان کا مرکز بن چکے ہیں یہاں پر قرآن حکیم نے ایک اچھی صحیح تندرست سال اجتماعیت کی تین اصولوں کا بھی تعارف کرایا ان اللہ یا مرکم ان تو عد الاماناتی اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو امانتیں ہیں وہ صحیح لوگوں کے صبرد کی جائیں جس کے اندر جو اہلیت ہے اس کے مطابق آپ اس کو ذمہ داری لیں کسی بھی نااہل آدمی کو کوئی بھی آپ ذمہ داری دے رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی خیانت ہے تو جس کی جو صلاحیت ہے اس صلاحیت کے مطابق اس کو وہ ذمہ داری دی جائے دوسرا اصول قیام عدل ہے کہ معاشرے کے اندر جب بھی لوگوں کے درمیان معاملات کا فیصلہ ہو تو عدل کے اصول پر انتہ بالعدل تیسرا اصول قرآن حکیم نے یہاں پر بتایا کہ معاشرے کے اندر نظم و ضبط اور اطاعت کا نظام ہو عطی اللہ و اور رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت یعنی اصولوں کی اطاعت اصول فطرت کے تابع جو معاشرہ ہوگا وہ درحقیقت ایک صحیح معاشرہ ہوگا اور اس اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو سوسائٹی کے اندر قائم کرنے والا طبقہ اس کو قرآن حکیم نے المر کہا ہے کہ جو عملی نظام قائم کرتے ہیں جن کے ہاتھ میں انتظامیہ ہوتی ہیں، ان کے ہاتھ میں عملی کام ہوتے ہیں باقی اصول تو وہی ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر وہ اطاعت الہی کو اور اعتعت رسول کو سوسائٹی کے اندر اس دور کے تقاضے کے مطابق اس کا نفاذ کرتے ہیں اب ان کی جو اطاعت نظم و ضبط کے ٹائٹلس ہیں اور کسی معاملے مگر ان کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف رائے ہو رہا ہے تو قرآن نے اس کا بھی اصول بتا دیا کہ وہاں پر پھر قرآن و سنت کی روشنی میں فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کس کی رائے زیادہ بہتر تو اصل جو ضابطہ ہے وہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کو عمل میں لانے کے لیے جو سسٹم ہے انتظامیہ ہے اس کو قرآن حکیم نے الامر سے تعبیر کیا اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے ایک اور بات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بجائے ان بنیادی اصولوں پر عمل کریں جو قرآن نے ابھی ذکر کیا ہے امانت کا نظام عدل کا نظام اور ایک سال اطاعت کا نظام نصب و ضبط کا نظام یہ اس کو چھوڑ کر یہ تاوت کے پاس جا کر اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں تاغوت کا معنی واضح ہو گیا جس کے اندر امانت نہیں ہوگی جس کے اندر عدل نہیں ہوگا جو سوسائٹی میں معاشرے کے اندر انار کی بدنظمی انتشار پیدا کرنے والے اس قوت کو طاقوت کہا جاتا ہے اب کچھ لوگ اس طاقت کے پاس جا کر اپنے معاملات حل کروانا چاہتے ہیں حالانکہ ان کو کہا گیا تھا کہ اللہ پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اس دور کا جو سب سے بڑا تاوت ہے جو سوسائٹی پر معاشرے پر دنیا پر اپنی حکومت چلاتا ہے جو انسانوں کے فیصلے کر رہا ہے اپنے مفاد کے تحت ان کو اعلی کار بنا رہا ہے ان سے اس کا انکار کرو بخت امیر و یکفرو بھی حکم دیا گیا تھا کہ اس کا انکار کرو لیکن ان لوگوں نے اس کا انکار کرنے کی بجائے اس کو فیصلہ مان لیا کہ یہ فیصلے کرے گا تو یہی تو سب سے بڑی ان کی گمراہی ضلال الم بعیدہ بہت دور گمراہی میں جا چکی اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نازل کردہ فیصلوں پر آؤ جو اللہ نے نازل کیا اللہ کے رسول پر یا اللہ کے رسول نے اس کی روشنی میں جو فیصلے کیا تو اس سے دور بھاگتے ہیں اور پھر جب ان پہ کوئی مشکل وقت آتا ہے یہ جو مذہبی اس طرح کے جو لوگ ہیں مفاد پرست لوگ پھر اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آ جاتے ہیں اور قسم سے کہتے ہیں کہ ہم تو اصل میں آپس میں آپ لوگوں کا کوئی پیچ اپ کرانا چاہتے تھے ہماری دنت بڑی اچھی تھی ہم چاہتے تھے کہ آپ کے اور دوسروں کے تعلقات اچھے ہو جائیں کیونکہ دونوں طرف انہوں نے مفادات رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اصل سوچ قرآن نے بتا دی کہ وہ اصل میں تو تاغوت کی بالادستی مانتے ہیں لیکن چونکہ مفاد پرستی کی ذہنیت ہے اس لیے مسلمانوں سے بھی ان کے تعلقات رہتے ہیں اور حلف کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلقات کی اور کچھ مقاصد نہیں ہیں. ہم تو بھلائی چاہتے ہیں آپس میں ہم آہنگی چاہتے ہیں اس ہم آہنگی کا مطلب کیا ہے کہ تاغوت کی بالدستی چاہتے ہیں اب ایسے لوگوں کے ساتھ طرز عمل کیا ہونا چاہیے جو معاشرے کے اندر موجود ہیں منافقت کی چادر اوڑھ رکھی ہے کھل کے سامنے بھی نہیں آتے ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن حکیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین باتیں بتائیں آرزان ہوں ایک تو ان کو منہ نہ لگا ان پہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں آپ اپنا کام کریں دوسرا یہ کہ ان کو سمجھاتے بجھاتے بھی رہیں ہو سکتا ہے کسی وقت ان میں سے کسی آدمی کا ضمیر جاگ جائے اور تیسری بات یہ ہے کہ کلحم فی ان فسم قلم کہ ایک مؤثر ابلاغ بار بار, بار گفتگو مؤثر انداز کی جائے تاکہ باقی لوگ ان کے کسی طور پر اثر میں اثر میں نہ آ جائیں ان سے متاثر نہ ہو جائیں تو ایک بھرپور حکمت عملی اختیار کرنی ہے جو پرامن حکمت عملی ہے طاقت کا استعمال نہیں کرنا ان کے پروپیگنڈے کو ناکام بنانا ہے اپنی بات کو تسلسل کے ساتھ کہنا ہے ہر پلیٹ فارم پہ کہنا ہے مؤثر طریقے سے کہنا ہے ان کی غلط فہمیاں جو ان کی ہے اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے تاکہ ان کا دائرہ اثر کو محدود سے محدود تر کیا جائے باقی جو حرکتیں کر رہے ہیں اس وقت اس کو نظر انداز کریں ان کو منہ لگانے کی ضرورت نہیں قرآن حکیم ایک اور اصول بیان کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا کیا ہے صرف یہ مان لینا کہ اللہ کے رسول ہیں کافی نہیں ہے جب تک کہ سماجی سیاسی معاشی تمدنی معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب حیثیت نہیں دی جائے گی وہ ایمان معتوری نہیں حتیٰ یحکی فیما کا فیمہ اپنے باہمی جو تنازعات ہیں معاملات ہیں اس میں جب تک اللہ کے رسول کو تم فیصلہ کن حیثیت نہیں دو گے تو اس ایمان کی کوئی حیثیت نہیں اور اس فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ قبول بھی کرو تو گویا معاشرے کے اندر ایمان بر رسول کا تقاضا سوسائٹی کے معاملات کے اندر اللہ کے رسول کے احکامات کو مرکزی اور آخری حیثیت دینا حتمی حیثیت دینا ضروری ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں عقیدے کے طور پہ ہم عقیدہ رسالت مانیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے تمدنی اور سماجی اور سیاسی معاملات اپنے منمانی یا تاغوت کی منمانی کے تحت کریں قرآن حکیم جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی سچی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں ان کو کہتا ہے کہ وہ سال اجتماعیت کا حصہ بنیں گی جو انبیاء کی ہے صدیقین کی ہے شہداء کی ہے صالحین کی ہے قرآن حکیم یہاں پر قتال کی گفتگو کرتا ہے توجہ دلاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہو یہ اللہ کا راستہ کیا ہوتا ہے قرآن حکیم یہاں پر اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ مالکم لات قاتل نفی صبیل اللہ ولمستعفینہ من الرجال اللہ کا راستہ یہ ہے کہ کمزور لوگوں کے حقوق کی جدوجہد کی جائے وہ کمزور جن کو سوسائٹی کے اندر پسماندہ بنا دیا گیا جبر کیا گیا اور وہ ایک ایسے ماحول ایک ایسے معاشرے میں رہے ہیں کہ جہاں پر وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ظلم کے معاشرے سے نجات دلائیے ان کے حقوق کی جد وجہد کرنا یہ ہے اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنا اللہ کے راستے میں انسان کا اپنی ساری صلاحیتیں صرف کرنا اپنی جان اس کے اندر پیش کر دینا قرآن حکیم اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے تو وہاں پر تربیت کیلئی جو حکمت عملی دی گئی تھی اس میں تین بڑی بنیادی باتیں تھیں ایک تو اپنے اندر اجتماعی سوچ پیدا کرو اقامت سلاحم نماز قائم کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دور کے اندر دو نمازیں اس کے ذریعے قائم کرتے رہے اور پھر جب معراج سے آپ واپس آئے تو وہاں اللہ تعالی نے آپ کو پانچ نمازوں کا ایک نظام دے دیا وہ اقامت اصطلاح جس کے ذریعے کہ اجتماعیت بھی قائم کی گئی ان کی روحانیت کو بھی ترقی دی گئی اللہ سے ان کا تعلق جوڑا گیا دوسرا ضابطہ یہ تھا کہ اپنے وسائل کو کمزور لوگوں تک منتقل کرو اس وقت زکوٰۃ کا تصور یہی یہ تھا کہ جس شخص کے پاس بھی اپنی ضرورت سے زائد وسائل ہیں وہ دوسرے کمزور لوگوں کو دے دے اس وقت یہ حد بندی نہیں تھی کہ اتنی رقم ہو تو اتنی دو اس میں سے یہ تفصیلات بہت بات اور تیسرا حکم یہ دیا گیا تھا کہ کفو آئی دیا دشمن کے مقابلے پر کوئی اشتعال کی کاروائی نہیں کرنی جتنا بھی وہ جبر کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے تمہارا ہاتھ ان کے مقابلے پر اٹھے نہیں ہاتھ روک کے روک یہ اس وقت کی ایک حکمت عملی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے کہا گیا کہ اب دشمن اگر حملہ آور ہوگا تو جواب دینے کی اجازت ہے اب سرگرم حکمت عملی اختیار کی جا سکتی تو ایسے موقع پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو چاہتے تھے کہ بھائی اسی طرح کام چلتا رہے قرآن نے ان کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہو گیا کہ اب تم دشمن کے مقابلے پر باقاعدہ حکمت عملی اختیار کرو جنگ کرو تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اللہ سے زیادہ دشمن کا خوف رکھتے تھے اور ان کی زبان پہ یہ جملہ آ گیا کہ اللہ نے یہ جنگ کیوں فرض کر دی مزید کچھ عرصہ ایسے گزر جاتا تو ان کو تنبیہ کی گئی کہ صرف اپنی زندگی سے تمہیں اتنا پیار ہو گیا کہ تم چاہتے ہو کہ یہ نوبت ہی نہ آئے تو اگر موت سے بچنے کے لیے سوچ اختیار کرتے ہو تو موت تو مضبوط قلوں کے اندر بھی آتی ہے موت کے لیے کوئی میدان جنگ میں جانا تو شرط نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جاؤ گے تو تمہیں موت آئے گی موت تو کہیں بھی آ سکتی ہے بروج مشیت ہے جو مضبوط ترین قلوں کے اندر بھی کوئی محفوظ ہو کے بیٹھ جائے تو موت تو بھی آتی ہے تو اس لیے اس خوف سے نکلو یہ جو جان جانے کا خوف ہے موت کا خوف ہے اس سے نکلو وہ جو حکم دیا گیا تھا ہاتھ روک کے رکھو وہ ایک وقت کے لیے تھا وہ کوئی مستقل حکم نہیں دیا گیا مستقل حکم تو عقیم الصلاح آت الزکا ہے یہ حکمت عملی ہے کہ کس وقت جنگ کی جائے کس وقت نہ کی جائے یہ اس وقت کے حالات کے مطابق فیصلہ ہوگا لیکن اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا کہ جس وقت بھی ہم سے کہا جائے گا کہ اپنی جان پیش کرو تو تمہارے ذہنوں کے اندر کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے اپنی ذات سے اپنی زندگی سے تمہیں اس طرح کی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ اس محبت کے خاطر تم اصولوں کی قربانی دینا شروع کرو آگے چل کے قرآن حکیم اس بات کو واضح کرتا ہے کہ منافقت انسان کو قرآن میں تدبر سے محروم کر دیتی قرآن پہ جو غور و فکر کرے گا جو باشعور ہوگا وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا اور اگر وہ بے شعور ہے تو منافق ہوگا اس لیے قرآن کہتا ہے افلاح کے القرآن کیا یہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر غور و فکر نہ کرنے کا نتیجہ یہ جی ہے کہ ان کے اندر منافقت پیدا ہوگا ظاہری طور پہ کہتے ہیں تاعت و نواب کی بات مانیں گے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل آتے ہیں تو راتوں کو بیٹھ کر اس سے ہٹ کے منصوبے تیار کرتے ہیں کہ ہم اپنی جان کیسے بچا سکتے ہیں کیا ہیلا کر سکتے ہیں کیا تدبیر اختیار کر سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے نظروں میں معتبر رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مفادات کی بھی حفاظت کریں اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی بازی کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی منافقت کی علامت ہے کہ ہر سچی جھوٹی بات کو نشر کر دیا ہے اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس ایک جو صحیح معاشرہ ہوتا ہے یہ اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ ایک صحیح اور سچے معاشرے کے اندر طریقۂ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی اطلاع پہنچے تو آپ اس سسٹم کے چلانے والوں تک پہنچائیں وہ اس کا جائزہ لیں گے کہ یہ خبر کس قسم کی ہے اس کی تشہیر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے اور جو اس سے قطع نظر جو بات ان تک پہنچی پھیلا دی گئی اس سے پھر سوسائٹی کے اندر ذہنی انتشار پیدا ہوتا ہے خوف پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس وجہ سے قرآن حکیم نے یہاں پر بات بتائی ہے کہ بھائی دا جا امرم من المنی ابل خوف بھی یہ منافق تو ایسے ہیں کہ کوئی بات بھی ان تک پہنچ جائے چاہے امن کی بات ہے خوف کی بات ہے پر شروع کر دیں حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کے معاملات کو وہ, وہ جو اہل اختیار ہیں ان تک پہنچائیں وہ اس کا جائزہ لیں گے کہ اس طرح کی خبریں کیا نوعیت رکھتی ہیں اس کے مقاصد کیا ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں تو یہ ساری گویا کہ قرآن حکیم ان چیزوں کی یہاں پر نشاندہی کر رہا ہے جو سوسائٹی کا تانہ بانا بکھیر دیتے ہیں جس سے سوسائٹی میں انتشار پیدا ہوتا ہے ان چیزوں سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے اس سے آگے چل کر قرآن حکیم نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو دوغلے قسم کے کافر ہوتے ہیں جو بظاہر تأثر یہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں لیکن حقیقت میں وہ کفر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں تمہارے اندر دو رائے نہیں بننی چاہیے تمہیں ان کے بارے میں دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے اور اس کے لیے کہ جو دعویٰ کریں ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس وقت پیمانہ ایک ہی تھا کہ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں ان کو سب سے پہلے ہجرت کرنی پڑی اپنا گھر بار چھوڑو گے تو پتہ چلے گا کہ تم واقعی مسلمانوں کے خیر خواہ ہو یا مکہ کے اندر بیٹھ کے مسلمانوں کو تاثر دو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ ہمدردی ہیں تمہارے نظریات کو درست تسلیم کرتے ہیں یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں بلکہ اس طرح کے لوگ زیادہ خطرناک ہیں اگر ایسے لوگوں کے ساتھ تمہارا کسی موقع پر آمنا سامنا ہوگا تو پھر ان کے خلاف سخت حکمت عملی اختیار کی جائے گی ایسے لوگوں کا قلع قمع کرنا ضروری ہے باقی ہر کافر سے لڑنے کی اسلام بات نہیں کر رہا بلکہ یہاں پر قرآن حکیم نے تین طرح کی جماعتیں یا افراد ذکر کیے جن سے جنگ کی اجازت نہیں دی گئی کسی شخص کا ایک ایسی جماعت کے ساتھ معاہدہ ہو جاتا ہے جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے تو اس کے حقوق کی حفاظت ہوگی اس نے آپ سے براہ راست معاہدہ نہیں کیا آپ کی معاہد جماعت سے اس نے معاہدہ کر لیا تو اس کا بھی خیال رکھا جائے گا اس کے خلاف طاقت استعمال نہیں ہوگی یا کوئی گروہ اپنے آپ کو غیر جانبدار کر لیتا ہے کہ ہم کوئی جنگ میں نہیں آنا چاہتے نہ تم سے لڑنا چاہتے نہ کسی اور سے لڑنا چاہتے چاہے وہ کفر کے عقیدے پر بھی قائم ہو ان سے کوئی جنگ نہیں ہوگی تیسرے وہ ہیں جو جنگ کے دوران ہی صلح پہ آمادہ ہو جاتے ہیں مقابلے پر تو آئے جنگ کے اندر بھی آئے لیکن فورن صلح کی پیشکش کر دی اور اپنے آپ کو جنگ سے علیحدہ کر دیا کہ ہم نہیں جنگ کرنا چاہتے ہم صلح چاہتے ہیں تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ صلح کر لو کیونکہ مقصد بلا وجہ کسی کی جان لینا نہیں ہے اصل جو جنگ ہے وہ ان کی سرکشی کے خلاف ہے ان کے ظلم کے خلاف ہے ان کے جبر کے خلاف ہے تو جو گروہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے یا اس طرح کی سوچ سے پیچھے اٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان سے جنگ کرنے سے بھی روک دیا گیا اس کے بعد قرآن حکیم ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ کبھی بھی کسی مسلمان سے کسی دوسرے مسلمان کا جانتے بوجھتے قتل نہیں ہو سکتا اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اس کی تو پھر اودھی جہنم کی سزا ہے اب اگر کوئی قتل غلطی سے بھی ہو جاتا ہے تو اس کا بھی قرآن حکیم نے باقاعدہ کفارہ ذکر کیا حالانکہ اس میں اس کی سوچ کا کوئی دخل نہیں ہے غلط اقدام ہو گیا غلطی سے ہو گیا بغیر سوچے سمجھے ہو گیا جس کو قتل خطا کہتے ہیں تو وہاں پر بھی قرآن حکیم نے کہا کہ اس کی تو دیت دینی پڑے گی ایک خون ہوا ہے تو اس کے وارثوں کو آپ خون بہا ادا کریں گے جو تقریباً ایک سو اونٹ کے لگ بھگ بنتا ہے تاکہ انسانی جان کی جو حفاظت ہے اس کی اہمیت ہے وہ لوگوں کی نظروں کے اندر رہے کہ ہوا خطا سے غلطی سے بھی ہوا ہے لیکن جان انسان کی مقدم ہے حفاظت کے لحاظ سے اس کی قدر و قیمت ہے حتیٰ کہ اگر ایک ایسا مسلمان ہے کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے مسلمانوں کی جنگ ہے ایسا مسلمان غلطی سے مارا گیا تو قرآن حکیم نے اس کا بھی ذکر کیا کہ پھر وہاں پر اس دور میں چونکہ غلام موجود ہوتے تھے ایک مسلمان غلام آزاد کرو نہیں کر سکتے جیسے آج موجود نہیں تو پھر ایسے آدمی کے قتل کی وجہ سے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم سے بہرحال غلطی ہوئی ہے اگرچہ اس کا تعلق دشمن قوم سے تھا لیکن تمہارے ساتھ متفق تھا نظریاتی طور پہ تو قرآن حکیم نے گویا کہ انسانی جان کی حفاظت اور بالخصوص وہ شخص جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے یا وہ تمہارا ہم دین ہے اس کی جان کے ضیاء کی صورت میں قرآن حکیم یہاں پر تفصیل کے ساتھ کفارہ ذکر کر رہا ہے ایک اور بڑی اہم یہاں پر رہنمائی دی گئی کہ تم میدان جنگ میں اترتے ہو مقابلہ ہو رہا ہے تو وہاں پر تمہیں پوری طرح چوکنا ہو کر اقدام کرنا چاہیے اگر اس موقع پر کوئی شخص تمہیں سلام کرتا ہے گویا کہ اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ وہ تمہارے مذہب کو قبول کرتا ہے اس مشکل وقت میں جنگ کا ماحول ہے اور دشمن فریق سے اس کا تعلق ہے اس موقع پر بھی تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مسلمان مومن نہیں گویا تکفیر سے اس حد تک روکا گیا حالانکہ سارا کا سارا ماحول جنگ کا ہے مقابل فریق ہے دشمن طاقت موجود ہے اور اسی دشمن طاقت میں سے ایک شخص وہ گویا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں میں اسلام پر ہوں تو اس مشکل وقت میں بھی اس کے اسلام کی نفی کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یہ ضرور کہا کہ طبی پوری طرح غور و فکر ضرور کر لینا جانچ پرکھ کر لینا کیونکہ ایک انسانی جان خطرے میں ایسے موقع پر شک کا فائدہ دے کر نہیں کہا جائے گا کہ چلیں شک کا فائدہ اس کی جان لے لو چنانچہ اس کے پسم منظر میں جو واقعہ موجود ہے کہ حضرت اسامہ بن زید ایک جنگ میں تھے اس جنگ میں ان کے ہاتھ سے ایک شخص قتل ہوا جب وہ ان کے تلوار کی زد میں آیا تو اس نے اپنے اسلام کا اظہار کیا اس ماحول میں ظاہر بات یہی سمجھا جائے گا کہ شخص صرف اپنی جان بچانے کے لیے موقع حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے تو اسی سوچ کے تحت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا جب یہ جنگ سے لوگ واپس ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رپورٹ مانگی تفصیلات بتائی گئیں تو اس واقعے کا بھی ذکر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو بلایا اور یہ اسامہ بن زید وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صاحب یہ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں کھیلے لیکن اس موقع پہ آپ نے کہا کہ اسامہ تم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا اس پہلو تو وسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑا تھا تو آپ نے کہا کہ ہلّا شکت تقل بہو کیا تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ جو تم دعویٰ کر رہے گا مسلمان نہیں تھا تو یہ تو وہی دعویٰ کر سکتا ہے نا جس نے دل چیر کے دیکھا ہو کہ واقعی اندر کفر موجود ہے اور یہ جملہ آپ نے کئی دفعہ دہرایا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ مجھ پر اس آپ کے جملے کا اتنا گہرا اثر ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ کاش اس طرح کا واقعہ حالت اسلام میں نہ ہوتا میں کفر کی حالت میں ہوتا یہ جرم میرے ہاتھ سے ہو جاتا پھر میں اسلام قبول کر کے میں اپنے اس جرم کی تلافی کرتا معافی ہو جاتی تو قرآن حکیم نے یہاں پر یہی بات سمجھائی ہے کہ کسی کو یہ کہنے کا تمہیں حق نہیں ہے باقی چوکن ضرور رہو ہو سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے کوئی حرکت کر رہا ہو اس کی اور تدابیر اختیار کرو اسے گرفتار کر لو لیکن اس بات کی اجازت نہیں کہ اس کی جان لے لو اس کے بعد قرآن حکیم نے مسلمانوں کی مختلف قسمیں بیان کی ایک وہ مسلمان ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جد کرنے کی اہمیت کو پوری طرح سمجھتے ہیں منکر نہیں ہے اس کے ایک وہ ہیں جو عملی جد و کے اندر موجود ہیں تو قرآنی حکیم کہتا ہے یہ دونوں جماعتیں برابر نہیں ہو سکتی دونوں کی نوعیت مختلف ہے ایک وہ ہیں جو جد و کرنے والے ہیں اپنی جان مال خطرے میں ڈالنے والے ہیں اور ایک وہ ہیں کہ جو عملی سرگرمی میں ابھی گئے نہیں لیکن اس کی اہمیت کو پوری طرح تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ نسبتاً امن کی حالت میں ہے تو ظاہر بات ہے کہ دونوں کے درجے میں فرق ہے ایک تیسری جماعت بھی ہے جو معذور لوگوں کی ہے جو جنگ میں جا نہیں سکتے تو ظاہر بات ہے ان کے اندر جذبہ بھی موجود ہے لیکن ظاہری حالات اجازت نہیں دیتے اپاہج ہے لنگڑا ہے نابینا ہے تو اس کو بھی مستثنی کر دیا گیا کہ ظاہر ہے کہ اس پہ تو بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا ایک تیسری جماعت کا بھی قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جو بلا وجہ دشمن کی سرزمین میں رہتی ہے مسلمان لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر مسلمانوں کا ساتھ دیں بلکہ مسلمانوں کے خلاف وہ استعمال ہو رہے ہیں ان کو قرآن حکیم نے سخت تنبیہ کی کہ جب ان پر وقت آئے گا آخری وقت تو ان کی روح فرشتے قبض کر رہے ہوں گے تو پوچھیں گے کہ تم کہاں تھے کہاں رہتے تھے وہ کہیں گے ہم تو بڑے کمزور لوگ تھے اس وجہ سے یہاں رہتے تھے تو انہیں وہ کہیں گے کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی تم نے ہجرت کیوں نہیں کی اب تمہارا انہی میں شمار ہو رہا ہے اب ان کے اندر عقیدہ کتنا تھا ایمان کتنا تھا وہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے لیکن اس موقع پر گویا کہ ان کو سزا سنائی جا رہی ہے سوائے اس کے کہ جو واقعی بہت کمزور ہیں وہاں سے آ نہیں سکتے بہت بزرگ ہو گئے ہیں خواتین ہیں بچے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو مستثنی ہیں ان سے تو کوئی سوال جواب نہیں ہوگا لیکن جو دشمنوں کے اندر رہ رہے ہیں بلاوجہ رہ رہے ہیں وہاں اپنا کوئی کردار ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں اور تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہیں تو پھر ان کو یہ بعید سنائی جا رہی ہے کہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس طرح صرف اپنے معاشی مفاد کی وجہ سے ان کے ساتھ جڑے بیٹھے رہیں اور پھر وہ ان کے ڈی استعمال بھی ہوں ان کے اعلیٰ کار بھی بن جائیں تو عقیدہ ان کے اپنی جگہ پہ ہوگا وہ اللہ جانتا ہے لیکن سیاسی طور پر اجتماعی طور پر وہ سزا کے مستحق ہیں چنانچہ ملائکہ ان کی جان نکال رہے ہیں کسی قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے ظالمی انفسم ان نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اور سزا کے طور پہ بھی قرآن ذکر کر رہا ہے اللہ کا ماواً جہنم کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا باقی اگر عقیدہ ٹھیک تھا ان کا تو بل آ کے جہنم سے نکال لیا جائے گا لیکن ابتدائی درجے میں تو ان کو اپنی اجتماعی جرم کی سزا مل کر رہے گی قرآن یقیم یہاں پر نواز خوف کا ایک طریقہ بتاتا ہے کہ بسا اوقات میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ بھی سامنے ہے نماز کا وقت بھی موجود ہے تو وہاں پر قرآن حکیم نے یہ نہیں کہا کہ معمول کی نماز پڑھو بلکہ نماز کا طریقہ ہی بدل دیا گیا اس میں چلنے پھرنے کا عمل بھی موجود ہے ایک رکعت پڑھ کے انتظار بھی کیا جا رہا ہے ایک پورا طریقہ کار بتا کے بتانے کا مقصد یہ کہ اس موقعے پر تمہاری سب سے بڑی ذمہ داری دشمن کا مقابلہ کرنا ہے اس کے لیے اگر نماز کے طریقۂ کار کو بھی بدلنا پڑتا ہے تو وہ بھی بدل کے بتا دیے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو بجائے اس کے کہ معمول کی نماز پڑھو اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لو اس کی اجازت نہیں دی گئی قرآن حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کر کے ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے انا انسلّا الیکل کتاب بالحق لتا کم بین انا سے بما اراک اللہ اللہ نے آپ پر کتاب کس لیے نازل کی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان انصاف قائم کرے اور بغیر تفریق کے لوگوں کے درمیان انصاف کا یہ مطلب نہیں کہ اپنے ماننے والوں کو آپ ترجیح دے دیں اور جو آپ پر ایمان نہیں لاتا آپ اس کے خلاف فیصلہ دیں جو عدل پر ہو جو اس معاملے کے اندر انصاف پر ہو چاہے وہ آپ کے دین کا دشمنی کیوں نہ ہو آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کرنا ولا تک الخائینین حسینہ جو خائن بدیانہ دغہ باز مفاد پرست لوگ ہیں چاہے وہ آپ کی جماعت کے کی لوگ ہی کیوں شمار ہوتے ہیں ان کا آپ نے کسی بھی صورت میں ساتھ نہیں دینا ان کی وکالت نہیں کرنی آپ نے اس معاملے کی نوعیت کو دیکھنا کہ اس معاملے کے اندر کون آدمی سچ پر ہے جھوٹ پر ہے قطع نظر اس کے کہ باقی زندگی کے اندر وہ کیا کر رہا ہے؟ تو ان آیات کا ایک مخصوص پس منظر بھی تھا کہ ایک مسلمان نے ایک یہودی کے خلاف چوری کا دعویٰ کر کے کوشش کی تھی کہ چوری کی سزا اس یہودی کو مل جائے حالانکہ چوری یہ مسلمان تھے اس نے ایک بڑی تدویر کی اور ظاہری حالات بھی اس نے سارے شواہد یہودی کے خلاف بنا دیے حقیقت میں وہ چور نہیں تھا چور یہ مسلمان تھے تو قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ اس یہودی کے خلاف کر دیتے کیونکہ ظاہری شواہد بھی اس کے خلاف تھے اس موقع پر یہ آیات میں کہ عدل و انصاف سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے خائن لوگوں کا آپ نے ساتھ نہیں دینا چاہے وہ آپ پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے تو بدیانت لوگوں کا ساتھ دینا دغاباز لوگوں کا ساتھ دینا جس کو قرآن خائن کہہ رہا ہے اور اگلی آیت میں کہہ رہا ہے خوان جن کی عادتی خیانت کرنے کی ہے بدیانت لوگ ہیں کسی بھی صورت میں ان کا آپ نے ساتھ نہیں دینا میں اس وجہ سے کہ وہ آپ کا کلمہ پڑتا آپ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر جو معاملہ آپ کے سامنے پیش آ رہا ہے اس میں سچ پہ کون ہے جھوٹ پہ کون ہے بجائے اس کے کہ مجموعی تاثر کے مطابق فیصلہ کریں کہ یہ میرے ایمان لانے والا ہے اور یہ میرا مخالف ہے تو چاہے وہ آپ کا مخالف ہے آپ کی نبوت کو نہیں مانتا مذہبی طور پہ آپ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے لیکن اس معاملے کے اندر تو وہ ظاہر ہے کہ بے گناہ ہے تو آپ نے بے گناہ کو کسی بھی صورت میں اس وجہ سے سزا نہیں دینی کہ اس کے مقابلے پر وہ شخص کھڑا ہے جو آپ پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم نے جو ایک محدود اجتماع ہوتا ہے اس کا ایک ضابطہ بتایا گیا ایک تو عمومی اجتماع جس میں ہر آدمی شریک ہو رہا ہے لیکن ایک ایسا اجتماع ہوتا ہے جس میں ہم چند افراد تک اپنی گفتگو کو محدود رکھتے ہیں اس کے لیے ضابطہ بتایا گیا کہ تین باتوں کے علاوہ اس طرح کی اجتماع کی گنجائش نہیں یا تو اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس اجتماع کے اندر بیٹھ کر معاشرے میں جو غربت ہے اس کے ختم کرنے کی کوئی تدبیر سوچ رہے ہیں کہ یہ وسائل ان کو کیسے خرچ کرنا چاہیے کن لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یا اس کا ایجنڈا یہ ہو کہ ہم معاشرے کے اندر اعلیٰ اخدار کو کیسے فروغ دیں جس کو معروف کہا جاتا ہے یا اس کا مقصد یہ ہو کہ سوسائٹی میں ہم نے آہنگی پیدا کرنی ہے لوگوں کے درمیان تنازعہ ہے فرقے پیدا ہو گئے ہیں جھگڑے پیدا ہو گئے ہیں تو چند افراد اکیلے بیٹھ کے اس کا حل تلاش کر لیں تو ان مقاصد کے لیے تو آپ ایک مخصوص اجتماع کر سکتے ہیں جس کا ایک مثبت سماجی مقصد ہو اس کے علاوہ بیٹھ کے عام معاشرے سے کٹ کر اپنے آپ کو علیحدہ کر لینا کہ ہم کو خصوصی بات چیت کر لیں اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں گروہیتیں پیدا ہوتی ہیں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں تو جھگڑا مٹانے کے لیے تو اجتماع درست ہے آپ نے سوسائٹی کی فلاح کا کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے کوئی تدبیر سوچنی ہے اس کے لیے کوئی آپ نے حکمت عملی بنانی ہے اس کے لیے آپ نے کوئی سوچوں میں ہم آنگی پیدا کرنی ہے تو ایک با مقصد صحت مند مقصد کے لیے معاشرے کی اعلیٰ جو سماجی اخلاقی اقدار ہیں ان کے تحفظ کے لیے آپ نے باہمی مشاورت کرنی ہے تو وہ مشاورت کے لیے ایک مخصوص اجتماع کرنا جس کو قرآن نجوہ سے تعبیر کر رہا ہے وہ تو درست ہے ورنہ ادروائز محض ایک علیحدہ تشخص پیدا کرنے کے لیے اپنی ایک علیحدہ شناخت پیدا کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے کہ ہم لوگوں سے الگ تھلگ اپنا ایک تشخص بنائیں اور پھر اس سے اپنے مفادات پورے کریں اس کے ذریعے ہم لوگوں میں اپنا ایک اثر و رسوخ پیدا کریں وہ درست نہیں ہے یہاں پر قرآن حکیم نے شرک کے حوالے سے ایک بڑی اہم بات بیان کی ہے کہ شرک کی شکلیں تو دنیا میں آپ کو مختلف نظر آئیں گی بے جان چیزوں کی بھی لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہوں گے جاندار چیزوں کو بھی کر رہے ہوں گے لیکن ان سب کے پیچھے در حقیقت شیطان کی پوجا ہوتی ہے وہ انجرون اللہ شیطانم مریدا کوئی بھی شرک کی شکل لو وہ اصل میں شیطان پرستی ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کو معاف کر کے کسی نہ کسی شکل سے جوڑ دیتا کسی چیز کی افادیت ذہن میں ڈال دے گا کسی چیز کا خوف ڈال دے گا کسی چیز کی عقیدت ڈال دے گا لوگ اس شرک میں مبتلا ہو جائیں گے اصل میں تو شیطان کا یہ مشن ہوتا ہے اور اصل میں اس نے اللہ سے یہ بات کی تھی کہ میں ان انسانوں میں اپنا جتھا بناؤں گا لا تخذ میں نہ اطبادی کا نصیب و میں اپنا ہی گروہ تیار کروں گا جو میری بات مانے گا ابھی آگے اس نے برانچے کھول رکھی ہیں کسی کو کسی دھندے میں لگا دیا کسی کو کسی کے پیچھے لگا دیا کسی کو کسی پوجا پاٹھ میں لگا دیا اور اس نے یہ طے کر لیا تھا کہ میں ان لوگوں کو غلط رخ پہ ڈالوں گا صحیح رخ پہ آنے ہی نہیں دوں گا ان میں نئی نئی خواہشات پیدا کروں گا نئی نئی ان کے اندر سوچیں پیدا کروں گا اور اس میں ان کی ساری صلاحیتیں وقف ہوں گی پھر میں ان کے اندر مختلف قسم کے رسم و رواج پیدا کروں گا جس کے نتیجے میں وہ اوٹ پٹانگ کام بھی کر رہے ہوں گے جیسے اس دور کے اندر یہ لوگ جو مشرقین تھے جانوروں کے کان کاٹ دیا کرتے تھے کہ فلاں بدھ کے نام سے ہم نے کاٹ دیا اس طرح کی حرکتوں کے اندر ان کو مبتلا کر دی عقل سے بھی مابرا چیزیں ہوں گی اور اسی طرح جو اللہ کا دنیا کے اندر یہ بنایا ہوا نظام ہے میں اس کو پوری طرح بگاڑنے کی کوشش کروں گا میں لوگوں کے درمیان تعلقات بھی بگاڑوں گا ان کی شکل و صورت بھی بگاڑ دوں گا ان کی جو شناخت ہیں ان کو بھی مٹا دوں گا تو یہ پورا کا پورا جو دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام قائم کیا میں نے اس میں ہر صورت میں بگاڑ پیدا کری اور انبیاء اس بگاڑ کو روکنے کے لیے آ ہیں تو اس کی شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن اصل جو قوت ہے وہ دنیا کے اندر محاذ ارائی پر جو اتری ہوئی ہے وہ ابلیس کی شیطانی قوت ہے قرآن حکیم نے اس بات کو یہاں پر واضح کیا کہ شیطانی نظام کیا ہے لوگوں میں آرزوئیں پیدا کریں جو شیطان کا مذہبی نظام ہے وہ یہی ہے کہ بغیر کسی صحت مند عمل کے آرزوؤں پر نظام چلاؤ اور جو سچا الہامی نظام ہے وہ ایمان کے ساتھ عمل پہ توجہ دیتا ہے وہ آرزوئیں خواہشات نہیں پیدا کرتے تو یہ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک صحت مند فکر کیا ہوتی ہے اور ایک فاسد فکر کیا ہوتی ہے جو سوسائٹی کے اندر محض خیالات آرزوئیں خواہشات کو پروان چڑھائیں عمل سے لوگوں کو دور کریں تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ فاسد مذہب ہے فاسد نظریہ ہے قرآن حکیم ان تمام تفصیلات کو بیان کرنے کے بعد جن کا تعلق معاشرتی معاملات سے بھی تھا خاندانی معاملات سے بھی تھا ایک جامع ہدایت دے رہا ہے کہ یا یو الذین آمنو کون قوامین بالقسط شہدا اللہ کہ ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ معاشرے کے اندر عدل کا نظام قائم اور عدل کے نظام قائم کرنے میں ہر قسم کی طرف داری سے اپنا آپ کو دور کر لیں چاہے عدل کے قیام میں فیصلہ کرتے ہوئے اپنے مفاد پہ بھی, بھی زد پڑتی ہے تو اس کے لیے بھی تیار ہو اپنے قریبی لوگوں کے خلاف بھی فیصلہ کرنا پڑتا ہے اس کے لیے بھی تیار ہو عدل کے قیام میں کسی کے ساتھ ہمدردی رکاوٹ نہ بنے کسی کی ظاہری حالت کو ایسی ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں پر عدل کروں گا تو اس کو نقصان ہو جائے گا یہ معاملات اللہ نے دیکھنے تم نے عدل قائم کرنا اس کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا اگر تم اپنی ترجیحات کی روشنی میں فیصلے کرو گے تو پھر عدل تو ایک طرف رہ جائے گا کہیں نہ کوئی وجہ نکل آئے گی کہیں پر کوئی بےچارگی آ جائے گی کسی کا اثر و رسوخ آ جائے گا کسی کی کوئی سفارش آ جائے گی اس لیے کسی چیز کو بھی تمہیں رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے صرف عدل کو بنیاد رکھو وہ معاشرتی عدل ہو سیاسی عدل ہو وہ معاشی عدل ہو یا خاندانی نظام میں عدل ہو قومی درجے کا ہو بین لقومی درجے کا ہو تمہاری بنیادی پہچان اور ذمہ داری یہی ہے ایمان والی جماعت کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے نظریات میں استقامت پیدا کرنی یا آئی لذینہ آمن آمن کہ اپنے نظریات میں استقامت پیدا کرو جماؤ پیدا کرو محض اپنا ایک تعارف کے درجے میں نہیں کم ایمان رکھتے بلکہ اس ایمان کی جو حقیقت ہے حقانیت ہے اس پر اپنے آپ کو قائم رکھو اور تجزب کی کیفیت سے نکلو جیسے قرآن نے ذکر کیا کفرو آمن کفرو ثم سم ایک وقت میں ایمان لائے پھر دوسرے وقت میں بدل گئے پھر ایمان لائے یہ جو تجزب کی کیفیت ہے اس سے نکلو یکسوئی کے ساتھ استقامت کے ساتھ سچے نظریے پر قائم ہو جائے اب یہ تجبزب سے کیا نتائج پیدا ہوتے ہیں سب سے بڑا نتیجہ تو نفاق ہوتا ہے یہ منافقین کی علامت کہ جو مفاد کی وجہ سے ایمان قبول کرتے ہیں مفاد کی وجہ سے کفر کی طرف چلے جاتے ہیں پھر مفاد دیکھتے ہیں پھر ایمان کے حالت میں آ جاتے ہیں تو سب سے بڑا نقصان تو یہ ہوتا ہے دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ معاشرے کے اندر فاسد اجتماعی سے اپنے تعلقات رکھتے ہیں ادھر بھی تعلقات رکھیں گے کہ ہم مومن ہیں اور ساتھ ساتھ جو مقابل طاقت ہے اسے بھی تعلقات رکھیں گے کہ کوئی پتہ نہیں کہ کل ان کا غلبہ ہو گیا تو ہم ان کا ساتھ دے دیں گے تیسرا یہ کہ ہمیشہ دشمن سے اعزاز حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے جب تغون آئندہ کہ ہمیں ان کی طرف سے کوئی ایوارڈ مل جائے کیونکہ ہم ان کے لیے اندر اندر سے تو کام کرتے ہیں ان کے مفادات پورے کرتے ہیں کوئی ہمیں لقب مل جائے کوئی ہمیں ٹائٹل مل جائے کوئی عزت ان کی طرف سے ہمیں حاصل ہو جائے اور ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی مجلس سے ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ شریک ہوتے ہیں جہاں پر دین کا مذاق اڑایا جاتا ہے مسلمانوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کیونکہ ان کے تو اپنے مفادات ہوتے ہیں اس سے انہیں کوئی غرض نہیں کہ وہاں پر کیا گفتگو ہو رہی ہے ایمان والوں کو کہہ دیا گیا کہ ایسی مجلس میں ان کے لیے بیٹھنے کی کوئی گنجائش نہیں جہاں پر دین کو موضوع بنا کر اور اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور پھر ان کی جو سیاست ہوتی ہے جن کے اندر تزبز و مفاداتی سوچ ہوتی ہے یہ چونکہ دونوں طرف اپنے رابطے رکھتے ہیں تو اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی ہے تو آ کر فوراً کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں تمہاری جماعت کا حصہ ہے تو اس فتح کے اندر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا جائے اور اگر صورتحال برعکس ہو جاتی ہے کسی موقع پر مسلمانوں کو غلبہ حاصل نہیں ہوتا دشمن کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے تو پھر ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم اندر تھے تو اس وجہ سے تمہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے ہم نے اندر اندر تمہارے لیے کام کیا ورنہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو تمہیں کبھی کامیابی حاصل نہ ہوتی تو یہ گویا کہ سوچ ہے ان لوگوں کی جو بظاہر ایمان کا لبادہ اڑتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ مفادات کی دنیا میں رہتے ہیں تو ایسے مفاد پرست لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو تم واقعی بناؤ حقیقی بناؤ استقامت پیدا کرو یہ ڈامر ڈول کیفیت یہ مناسب نہیں ہے مذہب ذبی نہ بے نہ ذالق تو زبزب کی کیفیت کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے قرآن حکیم یہاں پر ایمان والی جماعت کو ایک اور رہنمائی دیتا ہے کہ ان کو اجتماعی مفادات سے بالا ہو کر کفار سے دوستانہ تعلقات ہی رکھنے چاہیے فیصلہ اگر تعلقات رکھنے کا وہ اجتماع کرے گا کہ ہم نے کسی قوم سے معاہدہ کرنا ہے تو اجتماع فیصلہ کرے گا یہ انفرادی رابطے رکھ رکھ کے ان سے دوستیاں بڑھانا اس کی کوئی گنجائش نہیں چاہے تمہارے سامنے کچھ نہیں کوئی بڑا اعلیٰ مقصد تمہارے ذہن میں ہو فیصلہ اجتماع کرے گا اجتماع کو بالا تر رکھ کر ان سے ایک طرف ہو کر اپنے ان سے پینگیں بڑھانے شروع کر دو لا تخلقرین اولیا امن اہل ایمان کو بائی پاس کر کے اپنے تعلقات کافروں سے مت مناؤ قرآن حکیم ایک اور ہمیں رہنمائی دے رہا ہے لا یحب اللہ الجہ ربص امن القول اللہ منسلم برائی کا چرچا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے صرف اجازت دی گئی ہے مظلوموں کو کہ مظلوم جو ہے اللہ نے ان کو اجازت دی ہے کہ ان پہ جو ظلم ہوا ہے اس کا وہ چرچا کر سکتے ہیں اس کا اظہار کر سکتے ہیں اس پہ احتجاج کر سکتے ہیں اس پہ ذہن سازی کر سکتے ہیں اس پہ دوسرے لوگوں کو متوجہ کر سکتے ہیں تو مظلوم کو تو آواز اٹھانے کی مکمل اجازت دی گئی اس کے علاوہ کوئی غلط کام کوئی برائی تمہارے ساتھ کسی نے کی ہے ذاتی طور پر وہ تمہارا ذاتی مسئلہ ہے تو کسی برائی کا چرچا کرنا اس کا اظہار کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ اس سے معاشرے کے اندر مزید برائی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جب کسی برائی کا آپ ذکر کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ وہ برائی کا برائی ہونا ذہنوں سے کم ہو جاتا ہے پھر اس برائی کا اختیار کرنا لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے لیکن مظلوم پہ اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مظلوم کی تو بد دعا سے ہی بچو چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو کیونکہ اس کی دعا اللہ تک پہنچنے میں کوئی چیز اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بنتی اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تو کافر مظلوم کی بد دعا سے ہی بچنے کا حکم دیا گیا تو اگر ایک مسلمان مظلوم ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کو تو پوری طرح ظلم کے خلاف ذہن سازی کرنے کی اس کے خلاف لوگوں کو متوجہ کرنے کی اس کے لیے لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا کرنے کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کو اس بات کی طرف توجہ بھی دلائی گئی اس سورہ کے اختتام میں ایک فاسد ذہنیت کی حامل جماعت کا تفصیل کے ساتھ تعارف کرایا گیا اہل کتاب کی کہ ان پر زوال کس وجہ سے آیا لا یعنی سوالات کی وجہ سے آیا ایک غیر متوازن ذہنیت ایک طرف یہ اپنے نبی سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں یعنی ایک طرف یہ سوچ ہے اور دوسری طرف سوچ کیا ہے کہ ایک خود ساختہ بچڑے کو خدا بنا لیا تو یہ کو ہے کہ ایک غیر متوازن مذہبی ذہنیت ہوتی ہے کہ ایک طرف اتنا اپنے آپ کو بلندی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے رب اتنے پست ہو گئے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک بچڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی پھر معاہدات کو توڑنا ان کے اندر انبیاء کو قتل کرنا پھر اسی طرح حضرت مریم پہ بہتان باندھنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کے قتل کی کوشش کرنا بلکہ قتل کا جھوٹا دعویٰ کرنا یہ سارے ان کے جرائم ہیں اب قرآن حکیم بتاتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر صحت مند معاشی سرگرمیاں کیوں ختم ہوتی ہیں حرمنا علم طیبات اہلت نہ کس وجہ سے سوسائٹی معاشی طور پر صحت مند سرگرمیوں سے محروم ہو جاتی ہے محرومی کیوں آتی ہے اس وجہ سے آتی ہے کہ وہاں پہ ظلم ہوتا ہے فبی ظلم من الزین ہادو دوسری وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو اعلیٰ اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں ان سے انحراف ہوتا ہے سدہ سبیل اللہ تیسری وجہ یہ کہ سوسائٹی کے اندر سودی کاروبار چل رہا ہوتا ہے چوتھی وجہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر لوگوں کے وسائل پر قبضہ کیا جاتا ہے لوٹ مار کی جاتی ہے جب کسی بھی سوسائٹی کے اندر یہ جرائم ہو رہے ہوں تو پھر وہ سوسائٹی صحت مند معیشت سے محروم ہو ہے حلال معیشت نہیں رہتی وہاں حرمت ہوتی ہے تو جس سوسائٹی کے اندر پچھلی سوسائٹیوں پر یہ ہوا تو ان پر اللہ تعالی نے بہت ساری چیزیں ممنوع کر دی جہاں جہاں بھی یہ چار پانچ جرائم ہوں گے جن کا قرآن نے ذکر کیا وہاں پر بھی معیشت کی یہی حالت ہوگی ان بیماریوں سے کون لوگ بچ سکتے ہیں جن کے اندر علمی رسوخ ہوگا اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ ایسے افراد کی اجتماعیت ہو جو سچائی کا علم پوری گہرائی کے ساتھ رکھے اللہ کی آنے والی جو بھی وہی ہے اول تا آخر پچھلی وہی آج کی وہی سب پر پوری طرح ایمان رکھے پھر اس کے مطابق ایک عملی اجتماعی نظام جو صلات کا نظام ہے وہ قائم کرے سوسائٹی کے اندر کمزور لوگوں کی حقوق کی ادائیگی کا مالی نظام زکوط کی ادائیگی کی صورت میں وہ قائم کریں اور اللہ اور آخرت پر ایک سچا ایمان رکھیں یہ جماعت جب سوسائٹی کے اندر وجود میں آتی ہے یہ جد وجہد کرتی ہے تو پھر وہ سوسائٹی اس محرومی سے نکلتی ہے تمام انبیاء کا دین ایک ہے اللہ نے انبیاء کے بہت سارے نام ذکر کیے بتایا کہ انبیاء کے دین میں کوئی فرق نہیں ہوتا سب کے ایک ہی اصول ہوتے ہیں انہیں اصولوں کے لیے وہ جد وجہد کرتے ہیں انبیاء اس لیے بھیجے جاتے رہے تاکہ لوگوں کے پاس یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہمیں کوئی سچائی کی طرف دعوت دیتا تو ہم اس کے ساتھ ہوتے یہ اللہ نے اپنی حجت پوری کی ورنہ فطرت تو اللہ نے ہر آدمی کی سچائی پر پیدا کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ امبیا بھی اس لیے بھیجے تاکہ کل کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہمیں کو توجہ دلانے والا ہوتا تو ہمیں برے حالات سے خبردار کرنے والا ہوتا ہمیں اچھے حالات کے لیے حوصلہ پیدا کرنے والا ہوتا تو ہم اس پر ایمان لے آتے اللہ نے اپنی حجت پوری کر دی خرابی کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ دیندار یا مذہبی طبقہ اپنے مذہب کے اندر غلوف کرتا ہے حقائق کو مس کر دیتا ہے غیر ضروری چیزوں کو ضروری بنا دیتا ہے کسی چیز کا درجہ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے اس کو غلوف فی الدین کہتے ہیں قرآن نے اس کی یہاں پر جو مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ وسلام کو رسول بنا کر بھیجا تھا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو رسالت کے درجے سے اٹھا کر علوہیت کے منصب پہ پہنچا دیے اس کو کہتے ہیں غلط فدین کہ جس کا جو درجہ ہے اس سے کہیں اس کو کسی اور جگہ پر لے جاؤ ہر چیز کو اپنے صحیح دائرے میں رکھنا ہے یہ ہے اعتدال فدین اور ترجیحات کو آگے پیچھے کر دینا یہ غلو غلط الدین کہلاتا کہ ایک حلال چیز ہے اس کو آپ حرام کر دیتے ہیں کسی حرام چیز کو آپ حلال کر دیتے ہیں دین کے ایک جز کو آپ کل دین بنا دیتے ہیں دین کے بڑے حصے کو دین سے نکال دیتے ہیں تو دین کے نام سے مذہب کے نام سے اس طرح کی جو بھی حرکت ہوگی اس کو قرآن کہتا ہے فی دین ہے دین میں اس طرح کی مداخلت مت کرو اس طرح کی انتہا پسندی مت پیدا کرو اس طرح اس کے اندر اپنی ترجیحات کا تعین مت کرو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر اللہ کے بندے اور رسول کے طور پر ہی آئے تھے اور ان کبھی بھی مقربین الہی کو اس بات سے کبھی آر نہیں رہی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں کسی کو منصب ان کا گرتا نہیں ہے بلکہ ان کے سب سے اعلیٰ منصب کو ہی ابدیت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جب گواہی دیتے ہیں تو اس میں بھی ہم جملہ یہ استعمال کرتے ہیں کہ اشد ان محمدن ابدو و ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے تو ابديت سے کسی کا درجہ گرتا نہیں ہے نہ مسیح علیہ السلام نے نہ ملائکہ نے کبھی اس کی آر محسوس کی کہ ان کو اللہ کا بندہ کہا جائے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس برحان کے طور پر بھیجا ہے اس میں عقلی دلائل بھی موجود ہیں نور کے طور پر بھیجا ہے کہ جو انسان کے ضمیر کو قلب کو روشن کرتا ہے تو ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو عقلی بنیادوں پر بھی پوری اترتی ہے اور اسی طرح جو انسان کی بجدانی کیفیات ہے ان پر بھی پوری اترتی ہے ہر لحاظ سے گویا کہ یہ کتاب انسانوں کے لیے ایک رہنما کتاب بیان کی گئی قرآن حکیم کی اس صورت کا اختتام اسی چیز پر کیا گیا کہ یہ سارے واقعات بیان کیے گئے احکامات بیان کیے گئے یوبین اللہ انتضل اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کیے تاکہ تم صحیح راستے سے کہیں بھٹک نہ جاؤ اس سے بچانے کے لیے یہ بڑی تفصیلی گفتگو کی گئی ان گروہوں کا تجزیہ کیا گیا جو فاسد گروہ ہیں ان احکامات کی نشاندہی کی گئی کہ جو ایک سال معاشرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں چاہے تدبیر منزل کے درجے میں ہو اور چاہے سیاست مدینہ کے درجے میں ہو یہ سارے احکامات تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کیے گئے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم ایک صحیح اور سچے راستے پر رہو ہدایت یافتہ رہو واللہ حبیک الشعین علیم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے واخر و داوانہ علی الحمد للہ رب العالم الحمد للّہ